0: Доброго времени суток, 18 марта 2017 года, подкаст выходного дня. Радио Ти, выпуск 5.3.8. Как напомнил Грейс, состав полный, даже представлять вас скучно. На огонек обещал зайти гость, говорил Волт. Если если наберется смелости, придет и расскажет впечатление от живого человека, который использует свагер в жизни. Представляешь, не потому что Бобок его заставляют, а потому что он любит. Это в прошлый раз mm-hmm. мы на эту тему злобствовали? Да, ну, не да? Злобствовали, мы Ты не злобствовали, мне кажется. Почему? А, я
1: правильно понимаю, что свагер – это что-то типа средства от склероза, да?
0: Нет, неправильно. Нет? Если чувак Тогда придет, я тебе так напомню, нажми кнопочку, а? Если чувак придет и нам все расскажет, а я кнопочку нажму. И даже без твоего гнусного напоминания не забыл
2: бы. Потому что никогда и ни разу Конечно. не забывал.
3: Слушайте, пока мы далеко не ушли от начала, но у нас же есть такая хорошая традиция начинать идиотскими новостями, как мне кажется, по крайней мере. То мы, знаете ли, вспомним, что там сколько-то лет Linux, еще что-нибудь. То, знаете, просто в чате подняли тему. У У нас, если не знаете, если вы слушаете нас случайно вдруг в офлайне, а не живьем, то у нас есть чат, который во время эфира очень сильно помогает разными интересными мнениями и комментариями. И сейчас вдруг внезапно кто-то вспомнил, что удивительно, курс биткоина на самом деле очень-очень низко упал, чуть ли не ниже всего в этом году произошло Это, на самом деле, по большому счету, из-за того, что в Китае торжественно объявили, что теперь э, китайские биржи... То есть собираются объявить, на самом деле, что все китайские биржи, которые торгуют биткоинами, должны будут соблюдать общие правила для торговли валютами. То есть, по большому счету, биткоин приравняет к валютам в Китае. И понятно, что это все привело к падению вниз. Но, ну, типа, я когда пошел искать ссылку на, на эту новость, я нашел другое объяснение, которое, мне кажется, значительно более качественное, и прямо сейчас все объяснит. Новость называется примерно так. Это случилось буквально за 15 минут, опубликована новость, до начала впадения вот этого вниз. Администрация Трампа считает технологию блокчейн полезной и пригодной к использованию. И через 15 минут биткоин вниз такой... Я думаю, что, идея. это в самом деле,
0: вот такая связь. А, ну, вообще, я по-моему... слышал, на
1: самом деле, версию про то, что на прошлой же неделе э, этим братьям, которые пролетели с инвестициями в Facebook, в да, да. им да. же запретили, ну, не зарегистрировали биткоин-фонд.
3: Да, да. я и слышал... И да, ETF, на самом деле, ETF на базе биткоина. Ну, ну да. да, и да. я слышал, на самом деле, что у них там...
1: Что это выглядело буквально как игра Потому что оно Вокруг этой новости Курс биткоина колебался так, что В общем Всякие там
3: маржин-коллы, mm-hmm. посрывал только так. прикольно другое, Жень, кстати. Вот сейчас, мне кажется, ты оценишь, насколько это и мачур, как сказать, взрослый рынок. Да, типа в момент, когда все ждали, что вот-вот объявят, что все хорошо, и СЕК объявит, что можно регистрировать фонд, курс подскочил со 110, ну, с 1100 до 1300. Потом все выложили бумаги СЕКа, в которых нет написано, что нет в регистрации etf отказано. И он упал до типа тысячи примерно вниз. Даже нет, он провалился ниже тысячи. А теперь внимание, почему это очень смешно. Жень, на половине бирж, которые торгуют этим делом, стоп лосы не сработали. <связывая> ну, как, как умеют,
0: ну так и играют. Ну, что ж ты
3: хочешь? <связывая> не, не просто все настолько привыкли к тому, что курс биткоина все время идет вверх, что просто, мне кажется, <связывая> никто не отлаживал стоп-лоссы вниз. Просто <связывая> никто не ставил, да? Их,
1: а, не, 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 ставили, ставили,
0: чувакам слушать наши предыдущие выпуски про юнитесты. Вспом... Ну, Вспомним все-таки, что у нас технический подкаст. Начнем с первой темы. <связывая> это была очень техническая тема про биткоин. <свят> да, все станет круче,
1: если к нему добавить блокчейн
3: Ну, да. почти Вот как раньше было Bluetooth, теперь блокчейн Кстати, между прочим Блокчейн на базе Bluetooth тоже очень крутая идея <свят> Да я, я
1: должен отметить, что вот в Одессе Ничего не поймут, если не добавить еще и чернослив
0: <свят>
1: <свят> <свят> Вот это
3: хорошо сейчас было Давай, Жень, давай
0: Был я в четверг на работе
3: И
1: О, настолько нам
0: новость на месяц, да. Нечего было делать что сел начальник за стол. Обычно он такой State of the Union рассказывает, как у нас, значит, что у нас хорошо в компании произошло за неделю. А тут мы с ним много общались на неделе, и как-то ему было лень рассказывать, поэтому он затеял разговор а, об бином. Мол, за добрым обогащением умолчать я не могу, говорит. Расскажи мне про Го, говорит он нашему чуваку, который против Го выступал. Как ты, значит, принял его? Начал ли на нем жить? И чувак ему в ответ рассказал вот эту статью, которую я в тот момент не читал, и посчитал вот это доказательство, о котором мы сейчас будем говорить, чем-то реально стоящим э, упоминанием. При этом чувак, который был, он вменяемый, он вот как мы с вами практически, то есть не пальцем делаем, программирует всю свою сознательную жизнь. Скептик, параноик, в общем, наш человек. И вот эта статья его в конце концов убедила что у светлое будущее. Слышь, статью ты читала? Эту анекдотическую, я бы сказал, статью.
4: Да, я читала статью. Я, мне кажется, теперь я не могу верить в то, что этот человек вполне адекватен. Я только могу понять, может быть, конечно, он же очень много слышал про Гоу, и это была какая-то последняя, но даже вот на последнюю каплю не, не тянет. Я бы сказала последняя, я не знаю, там, сото капли. Или что-то такое. Ну, то есть, статья анекдотическая. Там, может, есть... Как... Я, я сейчас объясню. Значит, товарищ, автор этой статьи, сделал анализ. Что он анализировал? Он составил матрицу языков, То есть просто берет множество всех языков программирования И дальше начинает искать в Гугле Переход с языка Java на язык Go То есть статьи, в которых фигурирует Переход с одного языка на другой Почему мы перешли с одного языка на другой И так далее Дальше он составляет матрицу Количество переходов с одних языков на другие Дальше он, я так понимаю, что немножко другой анализ, но суть этого анализа в том, чтобы как раз э, сделать эти данные более ярко выраженными. ярко выраженными. И идея в том, что у него получился топ-5 языков, на которые люди переходят. И он считает, что вот эти топ-5 языков — это языки, очень популярные в будущем. Мне кажется, очень хороший коммент на Hacker News, который просто на его исследование ставит прям такой хороший крест на всем. Но давайте вот обсудим, что вы о нем думаете.
0: Ну, добавить надо, что, собственно, собирал он это по Гуглу. Он Гугл спрашивал по упоминанию. Да, то
1: есть он он среди ответов спрашивал, кстати, говоря, не вопрос. Это первое. В смысле? Среди ответов. Поясни. Он запрашивал количество, ну то есть он запрашивал в Гугле переход с такого-то языка, switch to language from language, и получал, насколько я понимаю, вот результаты это блокпосты, то есть это ответы.
0: Он не говорил, что это вопрос, это число публикаций на эту тему. Почему перешли с x на y или с y на x? Ну как ми. Да, не, не, как минимум одна,
3: э, так Нет, сейчас, смотрите. значит, вот, Проведите интересный эксперимент, простите. Откройте сейчас... Э, вот я вам сейчас покажу поисковую строку, я покажу его большой чатик. Э, в кавычках. Switch from C++ to go. Ну. No. Э, первая ссылка. Это правда про переход C++ на go. Э, посмотрите вторую ссылку. Как бы, и она, Это и... вопрос на стековый флоу Сомнительно Слушай, мне кажется, у вас у нас а, разный стой, с вами шляп
1: Второй вопрос C++ и Java так, подожди, в кавычках. Ребята, напишите нет, в кавычках. В
4: кавычках понятно. А. У меня первый действительно про О. переход. Второе, у меня rock пайк, он white C программер, don't меня like по Go, что-нибудь такое. Да.
3: Да, и там не очень понятно, вообще про переход тут или нет. А третье вообще заканчивается словами, что типа они вообще, у них вообще нет никакой причины переключаться с C на Go.
0: Ну да, и можно, uh, можно, можно представить, что он вот так поступил, а вдруг бы он еще там как-то, как-то умный...
3: 100% тебе даю, что он сделал это так. Знаете, как я это определил? Я пошел на его GitHub и посмотрел на исходники.
1: Так он, по-моему, Нет, по-моему, он не У меня совсем тут песня он получается на самом деле. Да. А, да? Ребят, я не знаю, что вам показывает. В- в- кавычки первое, кавычки. что мне показывает по запросу, без кавычек, ага. C ⁇ Is it possible to use GoTo with Switch? Ну <смех> такого флоу. Нет, ну это нет, надо нет. в кавычках, конечно.
4: Надо. И все равно конечно. у меня тоже, у меня третий, например, гитхаб-репозиторий, вообще не о том. Ну то есть, мне кажется, что он как раз и отмечает, что это самое слабое звено его исследований. Когда же товарищи на Hacker, Hacker News, как бы, для них самое слабое звено, я так понимаю, что это он просто смотрел на людей, которые переходят с одного языка и на другую, но, не, ну, но у него нет числа, кто остаются. И вообще считать только переход переходы, оно очень, мне кажется, странно, просто потому что многие из переходов выражены просто тем, что изначально была выбрана неправильная технология для предметной области.
0: Тем не менее, Ксюша, третья статья, которую ты закритиковал, на самом деле очень про то. Это именно статья на его собственную таблицу про переход. Так что это непонятно, что он сам себя посчитал. Сейчас Я бы все-таки
1: тут позадавался бы кучей вопросов, потому что... Все-таки это, знаете, как там классическая ошибка выживших. Он Даже если предположить, что он идет в Google, задает вопрос, типа, как перейти с C++ на Go или откуда-то еще, предположим, он получает исключительно ответы на свой вопрос, как это сделать, и по этой метрике как-то будет сравнивать. Если нет вопроса, как перейти с LISP на Basic, ну, ответа, то значит это Непопулярное направление перехода а, Но он таким образом получает Ответ только про то, про что Написали
0: Да не, несомненно, его методология э, Ну, сомнительна Однако, это одна и та же методология Про все другие переходы И если предположить, что количество Ложных собратований ну, В любых да, э, я такое Почему? Ну, примерно так В целом по больнице С Кабола на, на скалу Ну, я понимаю, почему у него тут ничего нет. Да нет. Ну, во-первых, во всех этих схемах нужно
3: учитывать популярность языка «from» и популярность языка «to». То есть, грубо говоря, чтобы эту таблицу как-то отнормировать, нужно было отнормировать ее на популярность языка с каждой стороны тогда было бы 7-8 что-то понятно. И, кстати, я уверен, что в этой ситуации Таблица была бы, ну, мягко говоря, не такая Совсем не такими результатами При этом популярность, ну, тоже это очень сложный вопрос Как ее посчитать? Не, она Во-вторых, была бы хуже что-то...
0: еще Если твою мысль продолжить И, например, взвешивать это дело популярности языков То Java бы на третьем месте И C++ на четвертом бы не были А действительно, Google бы на первом месте На втором месте был какой-нибудь R На третьем месте какой-нибудь ним. На четвертом еще кто-то Из-за Ты изучите. сейчас о
3: чем говоришь? Нет, просто, я не вижу никакого списка, как это можно отранжировать. Я говорю, отнормировать. Что это значит? Это значит, что Java, как исходный язык, как язык с которого, грубо говоря, Java нужно было, все, все цифры э, с, как это сказать, с Java в левой части предложения switch from to, нужно было типа там разделить на 50.
0: Понимаешь? Ну а почему не надо делить на to Java, на 50? По, примерно по тем же самым причинам а... И тут Java тоже нужно на 50
3: Конечно. Тут Как бы понимаешь, вопрос в том, что Нужно делить и, сл- и левую, и правую часть И делить нужно при этом весь результат Я
0: с тобой согласен, и... но я тебе говорю В этом случае ни Java, ни C, ни C++ Скорее бы всего в этом списке вообще не оказалось В первой пяти вот. Ну, я думаю, что оказалось бы Это вопрос в том, как подобрать правильный коэффициент для апроксимации ну, пока результат не станет удовлетворять. Мы так лабораторные работы делали в институте. Подкручиваешь коэффициенты, ну, опаньки, и да результат. Нет, я типа, думаю,
3: что нужно просто выбрать было какую-то гипотезу, ну, типа там, например, сказать, что это гипербола э, с приближением к нулю, ну, типа такая обратная гипербола с приближением к нулю растет популярность. Э, там, условно говоря, например. Ну, то есть можно придумать было большое количество разных способов сравнения. Эта таблица, я просто предлагаю, как это предпринять, Таблицу пообсуждать прикольно, но нужно понимать, что она получена очень странным образом. Я, бы, я придумал лучший способ, как, как сделать такое же измерение. Смотрите. Мне кажется, я гениально я только что придумал. Берем, пишем скрипт. На прозрачном фоне, э, каким-либо одинаковым всегда шрифтом, пишем Switch from один язык to другой язык, э, все это рендерим в PNG-шную картинку. Э, после этого скармливаем все это хорошей нейронной сетке, которая пытается найти это букв- это, это эту кар- конкретную картинку на фотографиях масса, с Марса, произведенных Насой. Уверен,
0: что в этих измерениях тоже голова кажется на первом месте. Э, погоди, дружище, его результаты, вот даже забудь, что там Go есть Вот, допустим, ты так не можешь, э, кушать не можешь, так тебе Go мешает Выброси Go из этой вообще.
3: Я просто Go. на Go смотреть приятнее всего, потому что это пустая колонка, так же, как и Node Go и
0: Node, типа, одинаково пустые колонки, Свифт еще Пустые колонки в каком ранге, в каком mm-hmm. месте пустые? С кого переходят, ну, в, в смысле? В Полифром? да, конечно. <смех> ну да, ну, молодой еще. Так вот, ин, вот ин, весь этот э, статистический отчет, он немножко анекдотичен. Но не в том смысле, что вот это посмеяться, а в том смысле, что недоказательный. Однако на уровне интуиции, если ты смотришь, да, например, на вещи, которые тут у него сильно красным покрашены, C++ на Java, прямо «make sense». C на Java. Max тоже Sense. И всякие другие вот эти его жирные интуитивно чувствуется, что правильно он их закрасил сильно. Ну, правильно. Вот с питона на Go часто вот с, приходят. У меня с вопрос. С Java, у меня с вопрос. Java на Нет, с Java на Cabal. Подождите, да?
4: да. с Java oh, на Cabal. С,
0: с R на C такой же пример. Да с
4: Java на Cabal. Это же вообще.
0: И что с Java на Cabal вообще нету. Практически два. И ну что? в смысле,
4: это зелененькая, все остальное еще меньше, как
0: бы. Не, я смотрю на первую диаграмму. А, на... Тут 12 тысяч. Тут есть 12
1: тысяч с Java на PHP. Еее! вас ничего не смущает в этом, да? Ну, нормально. Это тоже красиво, на самом деле, но.
0: Это тоже интуитивно понятно. Тут нет ничего такого. Вот, например, если бы я увидел жирную хрень с Closer на Erlang. Меня бы это немножко удивило. Или, например, с на, э, не знаю, на Perl. Женя, Женя, еще раз, вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что ты говоришь, вот есть
3: несколько выколотых точек, которые тебе кажутся разумными. С этой точки зрения, повторяю, я сейчас легко, вот я напишу скрипт, который берет и работает с фотографиями с с Марса, и ты тоже там
0: найдешь несколько точек, которые тебе кажутся прямо очевидно правильными. Мне кажется, очевидно правильных точек практически все в тех областях, в которых я могу какую-то гипотезу построить. И они, в общем, все и в целом... Я не знаю, как оценивать эти номера. Я не знаю, насколько 28 тысяч перехода на C на на Java и 9 тысяч C-sharp на Java как-то соотносятся. И можно ли из этого сделать вывод, что переходят в два раза чаще или в три раза чаще. Однако относительно вся эта картинка имеет какой-то смысл.
1: Ну, давайте так. Я, я вот смотрю на другие, на самом деле. Получается, с Паскаля перейти ни на что вообще нельзя, кроме C.
0: Да ну, это, это не про то, что нельзя перейти. Ты неправильно интерпретируешь данные. Данные говорят о том, о чем люди делают, кто с Паскаля куда будет переходить. Поэтому и Кабола практически нету ничего. Ни на что из него не переходит. Он с Кабола на Джаву недобитый переходит. А, ну, а с Паскаля никто и... не переходит никуда. Потому что, куда, во-первых, куда перейти с Паскаля, а во-вторых, что это такое? Откуда еще у них кот на Паскаль? Это кто? На Дельфи? Так надо писать с Дельфи переход. А Дельфи это уже не язык, а экосистема. Тут другое. И понятно, почему котлина нет вообще ниоткуда и никуда на котлина не переходят, потому что его не существует, как заметное явления. Все это имеет смысл.
1: Не знаю, пока и там Java не будет направление нахожем. перехода с ассемблера на JavaScript, я вообще не доверяю этой картинке.
3: Мне вот очень нравится переход с Java на Swift, например. да,
0: <свист> <свист> а, есть движуха такая. Ну как, у вас <свист> же... Мы даже обсуждали, Swift теперь сервер-сайт будет. С Java на Objective-C вот тоже сервер-сайт, да? А, <свист> это, ну, поэтому... а это те, кто писали на iOS, теперь пишут на Android. У меня есть и для этого объяснение. Женя, ну, я могу Кто бы написал
1: статью. Для, нет, иди, Ребята, нет, со Swift ну, это... на Objective-C это вообще-то как-то...
0: Вам не кажется, нет, что не по-моему, правильно? по-моему,
4: там наоборот. Там с Objective-C на Swift.
0: Нет, не, 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 тут from language Swift to Objective-C. Ну и что? Ты не можешь себе представить статью, где чувак пишет, как мы попробовали Swift и поняли какой-то отстой и вернулись обратно на Objective-C. Что тут странного-то?
1: Я себе еще могу представить какой то Нет, а ты знаешь, почему это еще неправильно? Ну, то есть, почему ну, чем еще неправильная методология? В случае, когда э, переход с языка на язык проблемы не вызывает вообще, как наверное, Subjective C на Swift. Ну нет, что там огромная проблема. Ну, там, только. да. Только, только в библиотеке. Да. Значит, э, то есть в том случае, если у тебя не вызывает вот такого прямо фундаментальных проблем перехода с, язык, с языка на язык то у тебя нет вопроса, то есть меньше ответов на эту тему.
0: Так это не ответ, это блоги. И в блогах люди пишут истории, наоборот, либо радостные, либо гадостные. И вот мы, как перешли с любимого кабола на, на го, таких статей, что, может, и не вызвал никаких проблем, может быть больше, чем одна. Ну, тут ни одной нет. меня тоже могло кажется, бы быть.
4: что даже... Даже если проблем нет, люди могут об этом писать, но мне кажется, что пишут, опять же, про более какие-нибудь популярные языки. Пишут, ну, то есть, например, хипстеры пишут больше. То есть, бывает там, и статью-то писать нечем, но перешли они туда-сюда, и выводов-то особых нету, но они все равно пишут. Какие-нибудь бородатые, которые перешли, например, плюс, сказали, ну, ваши тимплейты носи, эту статью, например, никто не напишет она так и останется, не написано, Даже несмотря на то, что перешли. А еще сколько тех, кто не перешли. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что статистика очень очень слабая, я бы сказала. И очень трудно понять, как она может на кого-то повлиять и кого-то убедить в том, что гоу это, – это прямо вау.
0: Ну, она, она слабая. Она не доказывает ничего. Тут я согласен, не согласиться не могу. Однако в этой статье Тем не менее, Го оказался первым По их методике И я не знаю, чувак имеет ли что то особое Го Как-то он его особо любит нежно Подтачивал результаты
3: Я думаю, что я не знаю, зачем чувак это делает. Вот я просто смотрю на этот список, у них типа. э, У них у них такой список для тех, кто не видит сейчас статью. В этом списке 5 э, языков, которые будут наиболее популярны в в будущем программировании. На первом месте написано Go, на втором написано C, чтобы вы понимали, на третьем написано Java, на на четвертом написано C, и на пятом написано Python. и очень забавно читать, на самом деле, эту статью и вообще про это так про это всерьез думать, когда она базируется, повторюсь, она правда базируется на
0: поиске Гугла, То есть она просто базируется на количестве результатов поиска Гугла. Но вот смотри, если пойти дальше вот в статьи, которые он там оценивает, он же не только языки, он потом он фреймворки, джаваскриптовые стал оценивать, и базы данных. По той же методе. По той же методе. И они ведь тоже, вот смотри, я, я гляжу на колоночку, которая у меня вызвала некоторые удивление с реакта на вью вуе, которая, оно я не могу наоборот. не не наоборот фронту, ну там именно на, наоборот есть, наверное, но тем не менее ну, я а говорю вот об да. этой, которая в эту сторону и понятно, почему с реакта на на вуе, даже мне понятно, они а например с реакта они а например с ангуляр на вуи я сейчас чисто на всякий случай, тебя не
3: смущает, что с реакта на view на view и с view на react примерно одинаковое
0: количество переходов? С реакта на view и с view? Ну, может это статья смущает? была. Как мы пошли туда и вернулись обратно, ты хочешь сказать? Да, нет, конечно. Я просто думаю, что это булщит целиком во всей статье.
4: Мне кажется, что React и э, Vue, э, Vue, это сейчас такие популярные, и все пишут про них, и все выбирают. Но что это, ты? опять же, не означает, что это что-то, что используется, и что-то, что будет использоваться. Мне В, нравится Возможно, там, React и Angular так и, так и останутся самыми часто используемыми. Вы
1: знаете, мне нравится другая картинка. From two базы. Какого-то из этого. Самое интенсивное это с Postgres на MySQL.
0: А это понятно даже почему. почему? Может, и пропустил. Как,
1: как мы намучились с
0: Postgres и вернулись на MySQL? Может, и пропустил своей микровселенной для менеджеров, чтобы была большая история. Кто там был, Ксюша? Убер рассказал свою историю успеха, как они не умели Postgres пост, готовить и перешли на MySQL, и все стало хорошо. Или Uber, даже если
4: Uber ее рассказал, то как бы почему. Ну, то есть, а почему в, отве, все в ответ, на, так в ответ на
0: это все остальные, которые не очень представляют, какая им вообще программисты плохо понимают, какая им нужна база. И они, вот в смысле баз, я бы не удивился, если после Uber, как мы прекрасно перешли на MySQL, еще 50 человек написали, а мы тоже, а мы тоже, и у нас тоже все стало хорошо. Вот это меня не удивляет вообще. А,
1: окей, а как насчет того, что э, на этой же самой картинке они Он, он очень красиво, конечно, расписывает Но оказывается,
3: MariaDB ожидает меньшую популярность, чем MySQL ну, Легко в это поверить, потому что по его же собственным данным С Марией ДБ на MySQL переключается огромное количество народу если что, это не так. Ну, в смысле, как бы этого не наблюдается в реальной жизни.
0: Может, ну, какие-то я люди вообще пробовали понимаю, на самом
1: деле. Это один из форков. Не, Дальше не, он не, называет не. целое семейство. Да, Та, а Где не. там Перкона в таком случае?
0: Вот, а да, вот, май... здесь просто нет... Это же подключило к словам. Майсквель Перкона yeah. войдет в колонку Майский. Ну чё?
1: А Майдбе почему не, не, не войдет туда же?
0: Есть Май-ДБ Перкона?
1: Нет, есть MyADB просто.
3: Почему он не войдет в MySQL? Женя говорит о том, что how we switch from Деби то MySQL Percon. Потому что у Перконы полное название. У, целиком, у базы целиком MySQL Percon database engine. Легко. Можно было совершенно нормально попасть. Короче... Правда, еще раз, смотрите на это, как на булшетовые таблицы. Особенно с учетом... Ну, короче, сходите, посмотрите на код чувака, как код написан. И вы, мне кажется...
0: На чем написан код? С этого и надо было
3: начинать.
0: На питоне. Окей. То есть, он бы хотел, наверное, питон продвинуть. Но, видишь, оказалось, что Го все-таки всех сделал как стоячих. Мне кажется, что ты как-то слегка преувеличиваешь. Да не, мне, мне самому...
1: лежачих и сидячих стоячих. Мне А-а-а. самому
0: довод своего коллеги показался ну, как-то резким слишком. Но, видимо, как Сюша правильно говорит, и у него там накипело, нагорело, и он просто уже примирился с реальностью. И вот ищет подтверждение во внешнем мире, чтобы, так сказать, заэпровить его решение. Вот статья как раз в эту сторону и пришла. По поводу странного вокруг нас, гитар и гитлаб. Гитар, тот самый, в котором мы сейчас, наши слушатели сидят в чатике, сливается в, в экстазе, и меня этот экстаз пугает. Потому что... Учитывая, минус да, на минус. То,
1: что все это дело появляется со ссылкой на кэш. Гугла, да?
0: Не, уже была потом и, и официальная статья. Просто сначала на, на кише Гугла они потом убрали, видимо, проредактировали. Но мы успели захватить ту, которую из кэша. Это официально. Да, да нет, нет. Жень, они просто продолбали и выложили раньше времени. Да-да. Но ну, была такая, я читал такую, и даже письмо пришло такое то ли от Гитера, то ли от Гитлаба. Что вот, да, сливаемся. Это факт. Это не, не домысел. И не знаю, как вас, а меня это пугает. Почему? Потому что это встретились два одиночества. И что из этого получится, я прямо сильно удивляюсь по разным причинам. Во-первых, собственно, чего они хотят сделать? В GitLab уже есть интеграция с Metermost, по-моему, называется. слаг такой, open source он тоже примерно про то же самое. Да, они хотят, чтобы у них был свой собственный слаг внутри своего собственной экосистемы. Ладно. Я могу понять это стремление. Вот этот им почему-то не подошел. Я его ни разу не включал. Не знаю почему. Гитлер будет лучше у них смотреться. И это даже смысл имеет какой-то. Однако дальше начинается страшное. GitLab в моих глазах. Это такие чуваки, которые совсем плохо умеют интегрировать какие-то внешние хрени. Вот совсем плохо. А гиттер, в моем понимании, это чуваки, которые совсем плохо умеют делать API. И вот эти два вот этих э, пазла совместились друг с другом. Как вы думаете, загадка на миллион долларов для Ксюши, какой из этого получится результат?
4: Подожди, но если даже вот если все так, как ты говоришь, одни, у одних плохо с интеграцией, а у других плохие API, но если они будут как бы в одной компании, почему ты думаешь, что они не смогут это разрулить? Мне кажется, гораздо сложнее это рулить, когда ты как бы часть разных компаний, а тут они сольются в экстазе. И почему ты думаешь, что они как бы приведут, как бы обе стороны придут к общему знаменателю, к такому, к низшему, к минимальному? Может быть, они поднимут друг друга в каком-то смысле. Один в общем, Ксюша считает, что минус на
1: минус дает плюс.
0: Да-да. А, а Я, я, я считаю, Ксюша, местах. что если взять два медленно идущих корабля, то вместе в связке они не будут в два раза быстрее идти, а будут вот как самый медленный из них идти. Подожди,
4: я другой пример вам
0: это... приведу. Да, но
3: они ну, провезут двое больше груза. Есть известное выражение о том, что если в бочку меда добавить ложку дерьма, то получится бочка дерьма. В данном Там конкретном пройдемся. случае... Да-да, конечно. Думай про дегать. В данном конкретном случае объединяются две бочки дегтя. Я прошу прощения. При всем желании из них из них двоих ничего хорошего получиться не может. И нет, я ну, верю, слушай, что, что, ты не компания... можешь
1: заявить, что в результате добавления одной бочки дегтя в другую бочку дегтя не
3: получится две бочки дейма. Ну... я хочу сказать, вам, что из объединения двух бочек дегтя дёг- точно не получится одна бочка меда.
0: Это да. Хотя, смотри, с другой стороны Мы имеем две системы, вот я стану на Ксюшную сторону Которые типа работают Гитар типа, не типа работает, да. Хотя, конечно, когда API отваливается Мне поддержка письмо написала Недавно Я открыл тикет у них Помните, у нас API отваливался? Сколько? Выпусков 5, да. наверное, назад было Не-не-не, меньше даже 4, Совсем недавно 4-3, в общем, недели назад это было я бегал, как пингвин с перепуганным лицом, везде пытался заставить их починить. А у них там что-то падает по выходным. А смотреть некому. Они так примерно и ответили в чатике. А тут пришел... Не прошло и 4 недели. Пришел официальный ответ от саппорта. Мол, у вас есть все еще проблема? То есть, 4 недели. Через 4 недели они интересуются, есть ли у меня еще проблема. Это что касается Гитера, Что касается Гитлаба, слушайте, у меня с ними был... Я даже в Твиттере писал. Я пора, Гитлаб редко в Твиттере пишу. Ну, погружение. Бобок, бывает ли у тебя такое? Вот хочется на ночь ужасов посмотреть. Вот. У меня, конечно, бывает. Я в этот момент открываю свой код там 5-7 лет недавности, и мне прям нормально вставляет. Не, ну это потом. не самый хоррор. Это такой легонький. Ладно, ты понимаешь, что ты, конечно, был чудило мудрый пять лет назад. Но, тем не менее, есть шанс на выздоровление. А если ты хочешь настоящего хардкора вот, вот Raid C или как они называются, вот этот самый чернуха, ты открой, как у GitLab контейнеры сделаны вот где, вот после этого ты не сможешь спать ты просто посмотри, пойди на в их GitLab C называется, и посмотри, как они делают свой Docker контейнер это прямо ну, ну, надо брать в рамочку, вешать на стенку и пугаться каждый раз, когда мимо проходишь ну, в смысле, а как они его делают? Ну, тут хоть прям, прям намекни хотя бы. Они поднимают... Кинь. не не они... Ну, как ссылочку кинуть? Ссылочку в, в Google, в Гугле найдете. Они делают по-простому. Да, даже не по-простому, и даже не по-рабоче-крестьянски, а просто по-пролетарски. Они поднимают Ubuntu, имидж, как базовый, и в нем запускают свой установщик, который у них сделан для того, чтобы запускаться на компьютере. Этот установщик в процессе ставит ваш контейнер Redis, PSSQL. Внутрь контейнера. Внутрь одного контейнера. Engines, GitLab, какой то балайку, которая за всем этим следит, мост, Все, что могут для Pages, движок, все они ставят его внутрь. Однако даже не в этом самая ирония. А ирония в том, что того, что надо, они не ставят. Вся эта балалайка не работает, если у тебя на компьютере не установят PostFix, например. Видимо, в установке 16.04 по умолчанию PostFix уже стоит. А в контейнере да, не конечно. стоит. Посему угу. их контейнер при запуске сразу говорит, опаньки, что-то PostFix не нашла. Ой, я не знаю, что мне дальше делать. Ладно, скажешь ты, кому нужен PostFix? Кому нужны имейлы из GitLab? Хотя, конечно, это смешно, всем нужны. А дальше, знаешь, что он дальше делает? Он пытается дальше u поправить изнутри контейнера, который не запущен при помощи Privileged. И тоже я, я не смогла, я не смогла. И вот это все там такое. Это какой-то невыносимый. Просто на это больно смотреть. Ужас и позор.
3: Да. Как, простите, а как с этим люди живут-то? А, в смысле, зачем? Него, вам по-моему, все по-моему с этим не живут. Я,
0: я на это отчего пошел. От того, что нормальный образ, который как люди делают, у него пескель в одном, редис в другом. Там регистри... У них еще и регистри внутри, чтобы ты не думал, что вот это все. Регистри все по отдельности. Стоит GitLab в четвертом. Mm-hmm. Вот эти люди как-то забили на сопровождение своего проекта немножко. И я начал на сторону смотреть, думаю, ну, может, действительно на официальный пойти, который вовремя приходит. Ух, лучше бы я туда не ходил. Сильное, сильное, сильное ощущение, сильное прямо впечатление получил. Нет, так так нельзя, чуваки. Ну, вот Реально. Вы приедете в радио, и мы вам расскажем, как надо. Или посмотрите на альтернативный проект. Там почти как надо сделано. Ну вот совсем нельзя так. Да-да, у кого-то фуручит уже 9 месяцев этот GitLab. Конечно фуручит. Его, конечно, поднимешь. Ой, Бобок, я тебе еще один уже скажу. Главное не обновлять, да? Я тебе другой уже скажу. А как как ты думаешь, эти ребята делают ресторы из своих бэкапов? Ну, в смысле... ну вот худший вариант придумать Самый худший У тебя есть mm-hmm. автоматическая система создания бэкапов Внутри GitLab ее включить можно в один клик А теперь пришел That тот is... страшный mm-hmm. день Когда надо восстановить Восстановить ну, Есть, есть Ты... две проблемы Восстановить можно, mm-hmm. во-первых, только на Исключительно такую же версию PS которая Который вовнутрь ну, туда да. запикан Это ладно, это я могу понять Хотя, конечно, мажорное мне казалось было логичнее то есть, 9.6 на 9.6, какая разница? Там 1, 2, 3, 4, 5. Однако, нельзя восстановить, например, с версии 1.2.3 на версию 1.2.4 или 1.2.2. То есть, и версия вот самого GitLab, которая выходит каждый день новая, должна быть идеально совпадающей, а иначе восстановление отказывается работать. Да. Но эти люди будут запрещать нам ковыряться в носу и покупать гитер? Нет. Нельзя так, товарищ.
1: Нельзя. <свят> 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 Тебе никто не запрещал покупать гита?
0: Никто не запрещал. А в носу ковыряться. Считается, что нельзя. Я уверен, это GitLab сказал. Э, да, бэкапится вся виртуалка у нас тоже. У нас тоже. Мы тоже так же живем и все, все, все знаем. Я, я тоже с этим GitLab живу. Так что не, не пугайте меня вашими методами. Ксюша, ты ужаснулась. Это же не только для Бобука пугалка. Или в вашем мире вот так... Тоже как у Гитлаба все происходит.
4: Нет, прям как-то страшно. Но ну, я далека от того мира, о котором ты рассказывал. Но твой ужасающий голос меня прям вот, я прониклась в твоей. Чё, что надо
1: же не так? Я понимаю, что не совсем блондина. Надо же сказать так: как страшно жить.
4: Да, не совсем блондинка, не до такой степени. Ты, мне кажется, более блондинец.
1: Не, не нифига, у меня точно такие же волосы, как у тебя. Тебе, Фух, б... тебе
0: как страшно жить. Т... Тебе, тебе Грей, как блондину, я дам слово. Ты какую-нибудь рекламу в пиндюре должен сейчас, нет?
1: А, что значит? Не-не-не, я вам я анонсирую, а вы дальше обсуждайте, потому что это аж про Джаву и бездельников. Одновременно. Про бездельников в Джаве. Значит, на самом деле Реклама у нас очень довольно простая Само сообщение А вы дальше обсуждаете уже Я вам давал вводные для этого Значит, на самом деле У нас есть прекрасный, прекрасный рекламодатель Который буквально Через некоторое время случится То есть примерно через месяц Меньше даже 7-8 апреля в конгресс-центре Центра международного торговля В Москве Состоится очень большая конференция Называется она J-Point, она посвящена Java Есть у нас даже промокод Который дает ссылку в 3000 рублей На билет для посещения Вот Не то, что ссылку, скорее скидку Я даю ссылку На На место, где надо Где надо использовать Промокод Вот такой вот Радиоти очень такой сложный для наборок, и он вам даст скидку в 300, в 3000 рублей. Если ты говорил, что там в 20 тысяч, да, стоимость?
3: Ой, слушай, там не человеческая цена, на самом деле она постоянно растет, поэтому Ну Так, для
1: жуткого интерфейса, что ты хочешь.
3: Ну да, да, конечно, конечно. Вот. Я сейчас не очень помню конкретную цену. Сходите, посмотрите на сайте, тем более, что у вас ссылка, ссылка теперь уже под руками, практически. Mm-hmm. Так, По я моему... открыла,
4: я могу рассказать. Да. То Давай. есть 25 тысяч рублей personal light. Дальше personal full 29 тысяч рублей и онлайн personal 18 тысяч рублей. Это, видимо, онлайн-трансляция. Ну, вот онлайн-трансляция. Твой не
1: распространяется на онлайн, то есть на Хорошо. билет на онлайн-трансляцию. Вот.
4: Ну, то есть это, видимо, 25 и 29. Вы да. можете из 25 сделать 22, ну, из 29, соответственно, 26.
3: Слушайте, это да, короче, ну да, типа, на самом деле там две, две, два, две лицензии, два разных способа. Есть Personal Lite, Personal Full. Вот, все остальное про онлайн и вообще никакого отношения не имеет. Uh-huh. Отличается оно двумя вещами. В Personal Full есть, цитирую, подарки организаторов и обед.
0: <смех> не, но ну, они не для да. обеда туда ходят. Я подозреваюсь, эти люди, которые платят вот эти деньги, а да, парджоу, перетереть.
3: Да, ты открой, на самом деле, программу.
0: В смысле, там где-то у них есть такой список. Я просто
3: его промотал. Вот, да, я да, думаю, да, ссылки ну, по ссылке программу. программу. Там есть большой список, да. на самом деле. И промотать немножко вниз, потому что там сначала большая агитка про то, какие у нас замечательные спикеры. И программа, на самом деле, ничего. Ну, то есть я пойду схожу. Там, нет, нет, там,
0: там там чумовая программа. И я бы кое-что послушал, если бы деньги за это не брали. И... О, ты бы даже пошел на конференцию. как Ну, подожди.
4: Онлайн, онлайн 18 тысяч рублей раздели. Я думаю... Может быть, даже не так страшно будет. Мне кажется, надо скажет, что, что конференция будет два дня. То есть за вот эти деньги вы получаете два полных дня
0: пожирать. Не, Нет, ты, я, не я, я, я не настолько я хотел бы послушать, Ксюша, чтобы, чтобы хоть что-то платить. Но если бы я попался на, на статью, например, какая-нибудь Functional Reactive в Core Java 9, я бы с удовольствием на YouTube где-нибудь это посмотрел. Или какой-нибудь, эм... не знаю там Динамический поиск потенциальных дедлоков В многопоточных приложениях на Java Тоже звучит обещающий.
3: На самом деле, я насколько понимаю Для тех, кто сходил на конференцию Потом будет доступно видео а Для всех остальных, наверное, нет Так что, на всякий случай. Ну, я, по крайней мере, не знаю, есть ли у них планы выкладывать это все или нет. Я бы на их месте ничего не выкладывал, потому что иначе возникнет вопрос, что же я платил. Важный момент, который я у себя, кстати, не написал и который, наверное, стоило бы рассказать, это то, что у конференции есть довольно забавное правило. Оно в среднем работает так. Человек, который только что выступил, он должен потом в течение какого-то времени торчать в фойе и быть доступен для нормальных разговоров за... ну, типа, не со сцены. Такой, ну, типа, mm-hmm. нормальная сессия вопросов и ответов.
1: Ну, похожая штука есть на Next Web, так там да. это называется спикерс бар. Сразу это... после выступления спикер отправляется в бар, где готовят коктейли для тех, кто желает к нему подойти и пообщаться. есть это хорошо, что это организовано на самом деле, потому что обычно, ну вообще судьба спикера на большой конференции такова, как только ты засветился на сцене, ты уже там не можешь никуда деться. И это хорошо, что тебя в этот момент отводит в правильное место, где тебе созданы, по крайней мере, все условия для того, чтобы Бухнули. тебе задали вопросы. Mm-hmm.
0: Для того, чтобы бухнуть. Там, 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 есть, та- да. там. там есть такие темы, типа, типа напоржать можно схватить. Ну, например, аннотация в Java – это ошибка. Егор Бугаенко рассказывает. Это тот самый, который из ЕО. Из, mm-hmm. да. Ну, то есть, там можно хорошо оторваться. Есть статья, например, не статья а Во выступлении «Война с данными кровавый Интерпрайз на ответ на удар» Я думаю, там тоже можно будет Весело посидеть Короче, есть, есть где, где душу отвести Хотя, <смех> смотрите 4 Мне нравилось
4: название Спринг глубоко и не очень
0: Ну, <смех> вот Про Спринг я вот даже не понимаю Зачем вот эти вещи надо Рассказывать Потому что рассказать даже не очень глубоко, на сколько у него этот идет сессия, час, да, два часа, абсолютно час. невозможно. Ну, вот просто вообще даже не глубоко нельзя рассказать. Это, это же, тот...
4: наверное, не для тех, кто не знает спринга. Я думаю, это для тех, кто использует его активно и рассказать там какие-нибудь особенные детали. То есть я не думаю, что это будет обзорный ток. Вообще конференция очень похожа на такой advanced. И это хорошо, потому что мало конференций, которые для уже для опытных людей. Большинство конференций, не, не, как
3: пос, раз... Посмотрите, там рядом с темой доклада внизу подписана надпись Advanced, Hardcore, Overview. посмотрите, про что вы сейчас говорите. То есть, и, а, и ну, даже даже есть. язык указан, ну, на котором. Advanced, да. раз... На котором Интка, происходит. Связала,
4: то, что...
3: Да. Ну, то да. есть, на самом деле, это наоборот, это либо для тех, кто уже понимает. И на самом деле я немножко раздражен тем, как составлена программа, потому что у меня тут местами, очевидно, как-то семафорить надо было бы. Потому что есть несколько интересных тем, которые идут в одно и то же время. Например. Это четыре параллельных потока, на самом деле, на такой конференции, это ну, странная история, на мой взгляд. Ну да. Ну, схема вот. не хватает, да. Но...
1: Да, да, при этом, кстати говоря, единственный... Нет, тут есть несколько то, что называется киноутов, то есть таких больших... Э, Две, я вижу, да? Большие такие лекции, которые не пересекаются с другими. И вот самое первое, это как раз специалист из Эдхата, который будет рассказывать про... Шепелев, ну да. Про, да,
3: про, про новый изборщик мусора. Да, 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 на самом деле это довольно такая, довольно развесистая тема, а я не вижу второго его доклада, сейчас пытаюсь найти, где, 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 был это второй доклад. Второй который... доклад
4: Performance, что, что выменить тебе моем», это его нет, тоже нет. доклад.
3: это первый доклад Шепелева. он на самом деле... Ну, же... а
4: второй про сборщик мусора, который смог...
3: Okay. Ну, есть, вот... Там просто, да, 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 все так. Типа, сборщик мусора, который смог, в смысле, они там обсуждают этот, самый, вот этот новый явский сборщик мусора, чтобы вы понимали, Шпилев один из автора.
4: Который ничего не собирает, или это нормальный сборщик мусора? Потому что он писал и статью, которую про сборщик мусора, который ничего не собирает.
1: Который и не нет. смог, видимо, а этот, который уже смог. Ну, все
3: в порядке, да? Типа. Типа того. Вот. Там будет тот самый Брислав, который занимается Котлином в Джет Вот я вижу, в Джебрензе я вижу. Очевидно, совершенно. Будет Гупта И вообще всякие Java Гури В общем, короче, довольно развесистая конференция Если вы занимаетесь Java, и нет причины не пойти если Есть часто. причина Гури, что у вас есть такой Какой? Есть причина не как? пойти
0: Понимаешь, если ты пойдешь на эту конференцию, Бобок То ты сам себе говоришь Там есть кто-то, кто умнее меня И кого мне стоит послушать Это недопустимое вообще направление мысли. Конечно,
3: нет. Ты приходишь туда и как бы над каждым докладом просто ржешь, потом выходишь в фойе и видишь, как к тебе сбегаются толпы людей, которые тебя знают и все
0: такое.
1: И они уже достают эту замечательную рубашечку, застегивающуюся только
0: на спине. Они они прибегают к тебе, Бобок, и спрашивают, вы ли Ксения из подкаста «Радио Ти»?
3: конечно, это я. Конечно. Я просто побрилась. Или не побрилась. Ты смеешься?
4: Мне такой вопрос не раз задавали. И как-то иногда в очень необычных местах. Поэтому раньше я как-то...
1: Самое жестокое было это когда мне этот вопрос задали на конференции, которую я к тому моменту вел девятый год.
3: Это нормально А не в... вы
1: ли это Грей из Радио Ти? Mm-hmm. Uh-huh. А, ну,
0: а каково, <с когда <с на подземной стоянке Где паркуют машины Негр преклонных годов Смотрит на мой номер и говорит Это Ты на самом деле путун?". По-русски спрашивает? Нет, по-английски А так? Я говорю, да, он говорит, круто Он, он меня с Путиным Все. перепутал просто
3: Понятно, окей. Ксюш, а какое самое неожиданное место, самое некомфортное место, в котором тебя спрашивали, задавали этот вопрос?
4: Ну, ты первый, все же рассказали, теперь твоя очередь.
3: Я просто хотел тебя услышать. Нет, наверное, у меня просто самое феричное место это в туалете в Екатеринбургском аэропорту в Кольцово ну, понимаешь, очень неудобно, когда ты Ре- как стоит бы... Стоит рядом и не спрашивает. Некоторые надобности реализовать прямоходящим образом. И вот ты стоишь около писсуара, и тут к тебе подходит чувак, поворачивается вправо, говорит, подает руку и говорит, а это вы Бобук, да? И прям, блин. Чувак, если ты меня слышишь, прости, пожалуйста, но мне кажется, что это был перебор уже. Ну, как бы, ну, хоть с туалета, вышел бы. что. А, было бы
4: странно, он бы тебя поджидал на выходе из туалета. Как ты как выходишь, был. и он на тебя... Это как да. как
3: нормально. Ничего, это нормально. А, ну, а так просто... а, 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 полное ощущение, что он
1: поджидал его, либо по в туалете.
0: Ты должен был бы ему сказать вот эту корневую фразу, которую Ксюша наверняка не раз говорила. Глаза выше.
1: Гусар. извините меня за вопрос Гаиша, а что ты ему
3: подал в ответ? Ничего не подал Я про
0: и говорю, что извини, чувак Но не в туалете же Ладно, мы обсудили конференцию В общем, идите, если вам нечего делать Если вы такие же, как Ксюша Пожалуйста, со звездами, со знаменитостями Этой конференции, пожалуйста, не
3: здоровайтесь в туалете Это очень не гигиеничный да. да, не забудьте, еще раз, в смысле, не забудьте, что есть промокоды, есть отдельный промокод RadioT, есть точно такой же промокод Bobook, там всякие другие промокоды, которые вы, вы можете найти, они все подходят и нет причины ими не пользоваться. RadioT же, да, у нас прям в одном да, слове. RadioT
1: без дефисов, без пробелов, просто одним, просто строчные буквы. Вот. И ссылочка я уже, собственно, давал, могу еще раз повторить, по ней уже кто-то ходил.
0: Вот ссылочка. Это прямо с Бобоковским туалетной история вызывает какие-то ситуации. Ходил уже по ссылочке. Мне очень нравится
3: снипет, который вытащил из битвы бот в нашем чате. Ты видишь?
1: Да, вижу исключительно деньги. Деньги, деньги, деньги. А кто
0: по-твоему бот Бобок писал? Вы чего удивляетесь? Я его писал. Вот он вытаскивает то, что надо вытаскивать. Слушай, ну, зачем же настолько Да-да. демонстрировать свою
3: национальность? А я, не не а я уже давно
0: не скрываю. Да.
3: Да. Да. да тут никто не скрывает твою национальность. Что ты? А, все а, говорили, а что да,
0: красиво. Да. А знаешь ли ты был, первый закон Краудхаммера?
3: Кого? Что такое
5: Краудхаммер?
0: Краудхаммер – это чувак один. Очень крутой, который выступает. Ну, он книгу написал, он в Washington Post колумнист. Иногда на Фокс приходит умнейший мужик. Он сформулировал первый закон Кроудхаммера, который звучит так: всякие евреи пока не доказаны обратно. Хорошо. Так что вот так. Да,
1: есть другой закон, действующий в Одессе. Его имени рождаются, его имя не становится.
0: Я впускаю чувака, который нам расскажет, почему. Почему мы ничего не понимаем в свагере? Ну чисто, чтобы добавить немножко егковости, если вы не Поражает, да? ну, почему поржать, Почему поражать? Почему сразу поржать? Вот сейчас добавляю Антона в наш, в наш, тот самый. У него скайп под Linuxом и Бобок, он говорит, утверждал, что это работает. Да, Я? Так, да. Как-то, да как-то, как-то, ты... Кого
3: это сейчас долетает?
0: Антон, выключи свой звук в ваших громкоговорителях. Ага. Ты выключил? А теперь ты можешь что-то сказать? Уже... Так, кажется, он совсем выключил. По- похоже, звук работает. А-а-а, привет. О, Всем смотри, привет? Даже, даже микрофон работает в Linux под Skype. Я прямо Linux зауважал. Он через веб работает теперь, скайп-то, да?
5: А, я через, через электрон. Ну, ну, да, смысле, я который, говорю, да, да. Ну, да, да, да. погано
0: работает, поэтому, ну, нормально. Но э, Ан... Работает
5: более-менее.
0: Работает хорошо. Антон, э, ты, это не ты ли тот вот этот э, злодей, который со мной там спорил в комментариях на Радио Нет,
5: нет.
0: То есть ты еще один? Потому что там со мной поспорили злодеи и нанесли мне странного. Я думаю, из всех нас только Ксюша может понять вот этот пафос. Там был такой, Ксюша, пафос, что свагер, а именно генерация кода из описания или обновления описания на этом месте фанфары программистами на фронт-энде очень полезна в реальной жизни. Вы представляете, у них программисты на фронт-энде лезут в описание API, пишут туда всякие глупости руками, а потом это как-то программисты на бэк-энде должны делать, потому что программистам на фронт-энде это показалось правильным. Но в мире Ксюша, так, скорее всего, все и происходит. У вас толстые фронтенды, тонкие бэк-энды, и самые умные на фронтендах сидят. Ксюша, я прав. Так у вас и происходит. Ну,
4: мы общаемся. Ну, то есть, как бы, я, я, если честно, не очень понимаю, когда ты говоришь, что это все должно работать в одну сторону. Мне кажется, это можно сделать эффективно и оптимально, когда обе стороны общаются и решают, где трейдов должен проходить. Просто, если одна сторона вообще ее не волнует, чтобы сделать другая сторона, то это не самый оптимальный путь, на мой взгляд.
0: не нет. Я
5: согласен, и у нас так и происходит, на самом деле.
0: То есть, как как я, как я считаю, что смехотворно? То есть у вас а, фронтендчики пишут слагер? По, нет, у
5: нас происходит, у нас бэкэнд-разработчики пишут э, слагер описания, и фронтенд-разработчики, э, если у них какие-то вопросы возникают, они спрашивают, и там э, бэкэнд-разработчики правят под нужды фронтенд-разработчиков, ну или мобильных разработчиков.
0: Погоди, ну. да, да, давай сначала, чтобы наши люди, которые пришли к нам в подкаст и не понимают, о чем мы тут несем, О чем наш гость говорит? О том, что есть такой специальный язык метаописания API, который может работать в две стороны. Во-первых, его можно из готового API сгенерить, то есть из кода сгенерить, если ваш язык это поддерживает, эти аннотации, если это Java, или какие-то особые комментарии, если это Go, или для разных языков разные приблуды. Это в одну сторону. То есть из него можно из кода сгенерить описание. Ну, в общем, понятный case, хотя, на мой взгляд, бессмысленный. А еще более понятно и еще более бессмысленно это наоборот. Когда ты нарисовал описание, то есть спецификацию на этом формализованном на этой штуке, и из нее ты можешь сгенерить, ну, видимо, какую-то заглушку, правильно? Что еще можно, ну, ну, можно да, сгенерить Ну, контроллеры можно сгенерить, которые. Да, заглушки, которые проверяют, верифицируют параметры, и, не знаю, какой-то минимум делают. Ходовую часть, человек разумный, прямоходящий, все равно должен писать. Я правильно описал экосистему Swagger?
5: В принципе, более-менее. Ну, из API какого-то готового сделать Swagger описание можно, но мы, ну, на практике оно так на самом деле не очень работает. Мы используем Django, и для Django есть пакет Django REST Swagger, который вроде бы делает то, что надо, но формат, ответ, ну, точнее ответ там ну, его там просто нет.
0: Нет, ну, это зависит от имплементации. Я вполне успешно, хотя тоже через пень-колоду э, пытался свагер прикрутить к джаве, э, а именно к, спр- к спринговой джаве. И, в общем, без особых лишних телодвижений он из этого нагенерил, чтобы опало. И это, чтобы опало, даже какой-то смысл имело, ну, за исключением мелочей. Хотя вот в этих, конечно, мелочах весь цимис. То есть, когда вместо поля даты, которое, на самом деле, у меня... В, в джейсоне в виде айса дэйт идет, оно разбивает его на семь составных, год, месяц, и показывает как семь полей. Это, конечно, напрягает, пока не найдешь, где ему подкрутить. А подкрутить означает, надо код специально так менять, чтобы свайгер сделать, ну, или аннотации, как минимум, менять, чтобы свайгер сделать счастливым. И я, по большому счету, не понимаю этой сущности. Ваша сущность, свайгер, вот зачем он вам нужен? Вот вы пишете.
5: Чтобы генерить клиенты.
0: Что значит, ген... а вы не генерируете при помощи Swagger клиентов, клиенты его используют как спецификацию.
5: А, нет, ну там есть такой проект Swagger код ген который умеет из Swagger описания генерить библиотеки который можно потом использовать, не думая о том, какие урлы куда поставить какие там, э, Ну, то есть нужно только знать, какой метод вызвать, какие параметры в него передать Какой э, класс из этой библиотеки, э, объект какого класса из этой библиотеки ну, ожидается э, в результате
0: Погоди, погоди, то есть ты у тебя какое-то кашеобразное объяснение у нас же, мы понимаем, что в API есть две сущности. Собственно, есть сам API и есть модели, которые туда-сюда гоняются. Правильно? Больше ничего нет. Ну, что еще у вас есть? Да ничего больше нет. Это есть модель запроса, модель ответа и есть, собственно, сам метод, как ты это вызываешь. При помощи свайгера что ты в результате можешь сделать? Ты сможешь сгенерить скелет какого-то JavaScript, скрипта который будет делать что? И почему вообще это надо генерить? И кому это поможет в интимной жизни?
5: Это нужно генерить для того, чтобы, допустим, андроид-разработчику, который будет использовать эту библиотеку, которая получилась в результате генерации, чтобы ему не думать о том, как, допустим, десериализовать данные, например, Э -э... которые приходят в результате.
0: А зачем ему об этом думать? Ну, то есть, э, этот разработчик, вы, вы, разработчики UI и вы, разработчики бэкенда в какой-то момент договорились, у нас есть стандартный протокол обмена. Назовите его как угодно, JSON, protobuf, э, как угодно, captain, proto, как угодно. И мы вот этим протоколом общаемся. То есть, проблема сериализации, вы можете сериализовать и десериализовать любой JSON, Правильно? Но дальше становится вопрос, а, собственно, как обрабатывать то, что ты ты получил в виде объекта, и тут тебе никакой свагер все равно не поможет, и это основная работа, так зачем напрягаться и решать вот эти 3% проблемы, когда 97% все равно автоматически решить не можешь, зачем вводить новую сущность для такой малой предметной области.
4: Мне кажется, что это помогает. Я вот почитала тут человека, который с тобой спорил в чате, и мне кажется, что это контракт. Ну, то есть, это позволяет команда на их стране, видимо, движет, двигаться с разной скоростью. То есть, ты как бы устанавливаешь вот этот контракт, и как бы бэкенд разработка делает именно то, как, что нужно фронтенду. А фронтенд получает свои требования от клиента. То есть, это идет как бы клиент, фронтенд, бэкенд.
0: Это абсолютно безумная постановка задачи. Я тебе пример, Ксюша, приведу, почему, почему такая постановка задачи в жизни работать не может. Ну, в жизни, которая вокруг меня. Э, в свое время мой коллега тут сильно на меня давил, говорит, давай сделаем э, такой арест, который будет позволять целый кусок Mongo файн запроса засунуть, а клиент будет засунуть то, что надо туда. И вообще нам, как программистов на бэкэнде голова болеть не будет. Ну, вот тот самый тонкий бэкэнд, который в ваших кругах популярен сомневался я. Сказал, ну ладно, если вы хотите, сделаю вам. Хотя, мужики сомневаются, сделал. На днях приходит ко мне мой китаец и говорит, слушай, я тут такой запрос заслал на Монги И что-то не понимаю, как это медленно работает. Чтобы вы понимали, ему запрос, у него UI рисует там горит из, не знаю, 20 строк, 100 строк и постраничный. На каждую строку он вызывает Монга запрос, который ходит по 15 разным коллекциям, что-то где-то с кем-то сравнивает, какие-то условия выполняет. Абсолютно Китаец же не знает, что там индексировано, какие там индексы, есть ли они вообще. Для... Это не его порядка проблем. Ему вот он может написать запрос, вот он и пишет. А работает медленно. Вот так только и получится, Ксюша, если вот вашим Слушай, подходом мне кажется, подходить.
4: Это не тонкий бэкенд и не тонкий фронт а тонкий фронт-энд разработчик и там, тонкий бэкенд разработчик. То есть этот вопрос, я, я согласна, что это вопрос, где у тебя э, должен быть человек с мозгом.
0: Но, это но, не человек с мозгом. Это даже не про мозг. Я не говорю, что китаец не соображает. У него просто нет данных. Он не знает, как, Подожди, но как на стороне сервера это... это оптимизировано. Он недостаточно квалифицирован, чтобы понять, какие запросы, не надо делать 500 штук. Он понятия не имеет, что на стороне NGINX закишировано, а что нет. И что кеширует тот или иной микросервис. Он этого не знает, и знать ему это не надо. И давать ему вот такую, вот такую власть, определять API, которая удобна для него, абсолютно безумная и смехотворная идея.
4: Я вот твоему китайцу не то, что API определяет. Мне кажется, что ему опасно и более мелкие задачи давать. Мне кажется, что да, это действительно вопрос тонкого бэкенда и толстого фронтенда и наоборот. То есть, если мы... То есть, мне кажется, что если люди квалифицированные на стороне фронтенда, они тоже решают много задач. И спросить, что индексировано. Ну, например, если фронтенд требует поменять индексацию, вы просто можете это обсудить. То есть, какие API с фронтендом... Это
0: невозможно обсудить, если подход его в том... Ты понимаешь, со стороны сервера, что ему надо было сделать по сути? К нему пришел бизнес и говорит, чувак, показывай нам флажочек, который говорит, что вот эта сделка, которую ты тут показываешь в гриде, она удовлетворяет условиям. Просто такой флажочек рисуй. У меня флажочек нет, но он же мозговитый. Он пошел и решил сам флажочек для каждой строчки насчитать. В результате на каждый показ вот этого своей балалайки он будет дергать всю инфраструктуру 500 миллионов раз. Со стороны, ну, сервера, со стороны сервера этот флажочек добавить просто как поле, вот в этот самый Джейсон, который к нему придет, mm-hmm. это делает трех минут. И будет работать один раз ночью. Для всех. И будет просто статический флажочек. Это я не к тому, что китаец дурной, не подумайте, а к тому, что этот подход дурной. А свагер этот подход только еще более дурным делает.
4: Так почему? В Свагер ты как раз китаец бы твой добавил, что ему с сервера нужен флажочек. Ты такой утром приходишь, о, с сервера нужен флажочек. Три минуты добавил, все, китайцы бы получает, Не надо никакой логики на своем уже не тонком клиенте. У вас уже не тонкий клиент, если он по монги что-то там ходит и флажочки
0: считает. То есть возьмет, возьмет китаец, вот я, я, я вас, как любители Свагер спрашиваю обоих, пишет мне, что вот в этой модели появился новый флажочек. Мне, бэкэнд-программисту, и, собственно, а, а, а что дальше? Появление этого флажочка мне... Не, это что написать? False или true? И в каких ситуациях? Я, я к тому, что этой спецификации мало для того, что она пытается определить. И много для того, чтобы просто высказать свое намерение. Что он на самом деле должен сделать? Открыть тик и да, сказать, чуваки, у меня вот такая бизнес-проблема. Сделайте мне ее как-нибудь. И бэкэнд как, ему как-нибудь это сделает. А коммуникацию с ним не надо вводить эспиранта для того, чтобы с ним разговаривать. Я ему покажу свою структуру данных. Вот скажу, вот смотри, видишь, в гите у нас тут лежит. Вот твоя, вот твоя модель. Вот это твой флажочек. И никакого свагера ему для этого не надо. Так когда же он нужен? Я пытаюсь нашего гостя спросить. Антон, когда же он на самом деле нужен?
5: Ну, у нас э, Swagger нужен, во-первых, для документации, потому что у нас backend-команда пишет э, Swagger описание. А во-вторых, нужен для того, чтобы сгенерировать эту самую библиотеку, которую просто и удобно использовать.
0: А что библиотека делает? То есть мэппинг из JSON в поля, что ли? Что что она делает?
5: Да, это делает. И еще с помощью нее можно вызывать методы э, api
0: то есть RPC вы еще описываете, вы решили это делать на свагере, потому что вы не делаете на протобафе. Ну, можно сказать и так. Ну, просто свагер является как бы внешней сущностью, а протобаф является частью кода. И использовать для этого протобаф имело бы какой-то больший смысл, с моей точки зрения. Как, как и в моем примере, когда я китайцу даю ссылку на реальную модель, где структура описана, и говорю, посмотри там, по-моему, это имеет больше смысл, чем отдельно стоящие, даже автоматически генерируемые документации. Я не против Свайера, чтобы вы не, не, не думали. Я даже пытался его использовать. Но как-то оно вообще... Ну, лыжи не едут. Ну, не едут, и все. Ну, непонятно, для чего оно. Вот пишет пишут нам Николай, Свайер это интерактивная дока». Это дока, которую интерактив... вы видели, как свагер, дорогой Николай, например, делается в ГО. Вы уродуете свой код, да и не только в ГО. Чтобы сделать нормальную, интерактивную, живую документацию, как вы говорите, для любого известного меня языка, требуются не нулевые телодвижения. Вы просто и не в том месте пишете. То есть вместо того, чтобы написать в Redmi документацию или сгенерить из кода Redmi, а потом поправить его руками, вы все время это пишете в своем коде Который делает разные полезные вещи И в том числе перезаполнен Совершенно идиотскими И многословными аннотациями Для того, чтобы сделать свайгер счастливым И позволить из этого сгенерить Самую идеальную документацию Но как вы не обновляете Свой Redmi, так же вы не будете Обновлять свои аннотации Ничего не изменяется Они также, ровно настолько же будут актуальны И не актуальны В чем я не прав?
4: Ну, подожди, если ты из генеришь, что-то, по идее, она должна быть актуальна всегда. Разве нет? Ну, то есть, если ну, ты по нему генеришь какие-то части ко- своей Конечно,
0: работы. но просто «Свагеру» одного исходного текста мало. Я, я к тому говорю, что для «Свагера» надо что-то писать руками. Внутри того что ну, этого Ну, всегда что-то
4: надо писать руками, правильно? Ну, то есть, если мы говорим про документацию, вопрос, сколько писать руками, и вопрос, как это будет удобно потом использоваться. То есть, я так понимаю, что со свагером это такой... У тебя есть, я не знаю, контракт между несколькими сторонами, и этот контракт всегда обновленный. Ну, есть, это всегда это всегда
0: такой... Есть в Java-мире такая концепция Java JavaDoc. Когда ты пишешь комментарий особым стилем, не для человека, а для... Препроцессор. И идеально из этих комментариев ты можешь сгенерить красивую документацию, по которой можно кликать туда-сюда переходить. Свагер это такой Java-doc на стероидах, вот в этом контексте. А что происходит с java доком то да, то и происходит, никто его не пишет. А если его кто-то написал, никто его потом не обновляет. Слишком много возник.
4: Ну, невозможно, если ты свагером генеришь что-то, то ты сначала обновишь свагер, а потом уже туда напишешь код, правильно? Я так понимаю, ну, он тебе генерит этот контракт. Эти... Ну, это
0: если в другую сторону, если его использовать как протокол для обмена. Если для этого использовать, ну, так иди сразу вправь мой, мой, мою структуру, если уж действительно необходимо JavaScript-разработчику или Android-разработчику, Таким странным образом, передавать свои намерения. Ну, поправь мою структуру, сделай пол-реквест. Я пойму, что примерно так же, как в Свагере, я пойму, что ты хотел сделать. Ни больше, ни меньше информации не будет, но промежуточного звена мы избежим. Бобок, я вообще и, и какой-то смысл несу или ерунду? Да м- несешь, несешь. Ты на самом деле очень много интересных мемов мне тут сказал.
3: Я вот чувствую, что надо записывать. Например, я вот записал очень умную мысль, что нам с Ксюшей надо в какой-нибудь момент объединиться, и мы будем реализовывать вот все как правильно. Тонкий клиент, толстый бэкэнд. По-моему, все хорошее распределение будет, Ксюша, слышишь? Короче, в смысле, вы каждый, каждый несете свою довольно забавную правду. Мне кажется, что... Мне твоя немножко ближе, наверное, потому что я больше страдаю, как и ты, от того, что я на бэкенде сижу. Люди, которые сидят на фронтенде, наверное, страдают немножко меньше, как мне кажется,
0: от всей этой халабуды. А У них просто заблуждение есть. Они не страдают, они просто не знают, где их страдания. Они думают, что у них все хорошо. На самом деле, у них, как у китайцев, все плохо. Они могут реально что угодно запросить с бэкэнда, но волшебство не произойдет. Оно само там не напишется. Оно само куда надо индексы не добавит. Оно само бизнес логику для них не сделает. Ну, никто бывает, же не
4: аб... говорит код писать Ну то есть это то же самое Как фронтенд ну, тоже Если ты хочешь его эффективным сделать То самой ничего не произойдет Можно сделать абы как И там и там что-то сгенерить. Но мне Э-э-э- кажется, что просто идея. Это, вот вот эта, иде- Это нет...
0: идея Сначала документация, потом код Сначала спецификация, потом код Смотри нашу предыдущую разговор Про TDD, который не раз был Это такой TDD для api и он ничем не лучше других TDD. Такая же убогая инверсная идея.
4: Удобный запрос API, в которые нужны. То есть ты говоришь, нужно открыть тикет. Да, можно открыть тикет. Можно открыть тикет уже со спецификацией в свагере. Ну, то есть, когда ты открываешь тикет, ты пишешь там, я бы хотел, наверное... Ну, то есть, ты пишешь каким-то ну текстом, а тут есть твои конкретные намерения. И если у тебя нет такого взаимодействия, ну, например, я не знаю, бэкэнт и фронтэнт сидит в разных странах с 12-часовой разницей, это может быть, ну, как бы, тебя, твой контракт становится немножко жестче. Я, я только это вижу. Я не, не использую свагер. Я просто имею в виду, что иметь какой-то жесткий контракт между двумя частями может быть полезно.
0: Может полезно, только в жизни не работает. Как, как у Антона работает, я не представляю. У, вас, у,
5: нас, у нас работает. У
0: вас какой-то особо тонкий... Вы прямо SQL шаражите в ваш бэкэнт, и трава не расти? Нет. Ну, а вот как? вот Пришел ваш фронтенд головастый китаец. У вас, конечно, не китайцы, у вас там крутые, русские головастые. И впендюрил новое поле в свой замечательный свагер.
5: Нет, ну они подойдут к нам и скажут, мы хотим новое поле вот в этом вот э, месте там.
0: Прекрасно, вот прекрасно. И... Зачем тогда нужен свагер, если у вас уже есть коммуникация?
5: Ну, я же говорю, свайгер нужен для для ведения документации, причем действительно, кто-то там в чате писал, что она еще и интерактивная, можно попробовать прям эти API-методы повызывать, ну и плюс удобная библиотека, которая генерируется автоматически для Swift, для Android, для .NET и для Unity.
0: Окей. Ладно. Засиделись мы на этой теме, ты меня не убедил. Я так подозреваю, что это ты виноват, а не я. Да никто тебя убедить не может,
3: это вечная проблема, Женя не, Как ну, упрешься, так никуда не, и не
0: двигаешься Я готов, понимаешь, меня в свое время Сильно убеждали, не помню в этом, По-моему, в этом подкасте Попробовать JWT Ну, убедили, а вот попробовать Свагер в реальной жизни В моей сегодняшней, наш гость Не убедил меня Так что, извини, Антон, не убедил Я вот Простите, ну, да. Да.
4: Мне кажется, он тебе просто же не нужен. Ну, то есть, э, как тебя можно убедить, я не знаю, то же самое, что тебя убедить использовать юбку, но она тебе не нужна, тебе и так нормально. Ну, то есть, невозможно убедить человека использовать что-то, что ему, в принципе, не нужно. Если ты не ищешь ответ на этот вопрос, как, я не знаю, сделать протокол между бэкэндом и фронтэндом более строгим, под этот контракт, то это не, не для тебя ответ.
0: Я основную суть не понимаю Я не понимаю, для чего нужен язык описания контрактов Когда у нас уже есть другие языки На которых мы и так пишем программы Давайте пользоваться этими языками На которых мы уже пишем Ладно, если вы хотите универсальный Вот как гость говорил Генерить код, для этого протобав есть Специально для этого придуман Он не является описанием API Он является описанием взаимодействия Если у нас проблема взаимодействия Стандартизировать так давайте будем правильными средствами пользоваться.
4: А, кстати, кто-нибудь смотрел видео, которое мы обсуждали в прошлый раз? Я села примерно две трети. Там было про то, как товарищи перешли с протобафа на JSON.
0: Да, я, я, я видел, да. Но вот JSON уже, уже и то. Уже и то Вот я, я поэтому и вопрос задавал. А Собственно, чего вы там сериализуете, десериализуете, если вы JSON гоните до сюда. Какой, Где у вас проблема сериализации стоит? У вас, у вас самоопис, самоописанный формат есть. В общем, непонятно. Не непонятно, непонятно, понятнее не стало. Хм, какая тема смотрит на...
4: Так давайте опи- а- 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 обсудим видео. Не зря же я смотрела. Как тебе понравилось? Все товарищи правильно делают. А- а-
0: а- какое видео? Где у нас в темах оно? Оно так надо
4: Мы же в прошлых темах, я могу куда-нибудь кинуть. Так что
0: ты не добавила
1: в наши темы? Так,
4: так мы же договорились посмотреть. Я думаю, не требуется дополнительное добавление ссылочек.
1: Короче, это видео про микросервисы. Э, ну,
0: добавьте, чтобы она осталась, так сказать, в аналогах. Э, сейчас я добавляю.
4: Сейчас, хорошо,
3: спасибо. мы пока никаких еще спонсоров анонсировать не хотим. раз, мне кажется, нет. Ты думаешь, сейчас? Ну, я думаю, что мы проболтали уже значительно больше часа.
1: Окей. Значит, ну, на самом деле у нас есть еще один постоянный спонсор, который у нас с прошлого выпуска и вообще который нам всем известен. Это VScale. И мы сейчас уже не будем Так как в прошлый раз зачитывать А ребята вообще обещали записать там красивый ролик Который вы просто просто по кнопочке включали вот. Мы сейчас не будем ничего зачитывать Просто добавим, что там Есть тоже гибкий API Там есть хорошие SSD Дроплеты и все такое Прочее И по промокоду RadioT Там есть скидка 250 рублей это
0: чуть больше, по-моему, там 200 рублей и минимальный дроплет, да, в месяц? Я вам скажу, Шу. вот этот VScale, может, про него, мы его хвалим. Да, 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 да. 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 Он, это VScale. Я, я зуб даю, взял, они, на самом деле. они не генерят свои API и свагеры. Они не генерят
3: Не генерят. Нет-нет, у них прям руками описана своя документация, из этого я делаю вывод, что они не генерят из свагера. Да. Да. Я повторю ссылочку
1: аж с прошлого раза. Аж выглядит вот разу. так, вот сходите туда, пожалуйста, и если вам нужны сервера, закажите.
0: О, нет, ну ты не гоняй, это не сервера, да, да, это ну, в... понятно, да. виртуальные, ну, На самом приватные... деле, я вообще не
1: очень понимаю, сейчас некоторые виртуалки на Digital и на VScale, они, в общем, так это, выглядят вполне конкурентоспособными
3: с серверами, Ну, Ну, нет, 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 конечно, типа, как только ты начинаешь его активно нагружать, ты видишь, как он проседает. Это можно сравнить с очень старыми серверами, там, типа на на четвертом пентиуме, условно. На самом деле, VScale, вот я еще раз повторюсь: что пока VScale не настолько популярный, как Digital Ocean, пользуйтесь. Потому что в ДО сейчас все не так сахарно, как было в самом начале. Напомню, что когда мы поначалу туда приходили, там, типа, у них было железо существенно больше, чем кастомеров, и реально ты периодически оказывался в ситуации, когда у тебя по инпуту-аутпуту
0: вообще просто чувствовалось, что ты просто один на этой машине. Да, у них и сейчас неплохо, если сравнивать с, со всеми остальными. Ну да, просто у
3: Увискейла не просто неплохо. У Вискейла шикарно. Вот как бы чувствуется, что там пока не бешеное количество людей на одной машине. Они не занимаются как ДО суперпериоптимизацией по напихиванию людей в типа, в одни в одну и ту же физическую машину. И это прямо, прямо очень приятно. Короче, я как это к рекомендации лучших собаководов отношусь. Слушай, а у меня даже,
1: кстати да. говоря, мысль возникла, а не стоит ли нам? Вот интересно было бы взять дроплет с Digital Ocean и положить на весь скейл для пробы. Ну, господи. Правда, Жень... в этом случае я подозреваю, весь наш трафик переедет именно на этот дроплет, или, по крайней мере,
3: 70% его. Ну, а какая разница-то? что Канал забьем, ну, В чем смысл остальных 10 дроплетов? Не-не, ну, в смысле, возьми... У нас же человек попадает на нужный ему дроплет тупо раундробином, если я правильно помню.
0: Не тупо, а умно. И не раундробином, а вейт с проверками живучести. Ты зря Возьми, гонишь? Возьми, веса поменяй. Ну, чего ты? В смысле, возьми,
3: прикрути еще одну машину и, и проверь, как оно работает. Конечно.
0: Грей, отвечать именно на вопрос, зачем 10 надо? 10 надо не потому, что какой-то там один на Digital Ocean бедный не справляется. А в том, что Зюзи не хватит платить за перерасход трафика, если не, мы будем не, использовать... Нет, не, не.
1: мой, мой вопрос, зачем нужно 10, выглядел так, если у нас условно 80% трафика находится сильно ближе к Вискейлу, чем ко всему остальному Digital Ocean, то в тот момент, когда мы положим доплет где-нибудь там в районе Вискейла. А у нас примерно 8 дроплетов на Digital Ocean останутся, по идее, без трафика. Нет, твоя идея какая-то, какая-то в этом тех,
0: Технически не. Mm-hmm. Оно не так делается. Mm-hmm.
3: Слушайте, да, что вы переживаете? Я предлагаю провести варварский совершенно эксперимент. 5 из 10 от переложить
0: на, тот самый, на Digital Ocean. Да, вам вам, вам yeah. вот это легко придумывать эксперименты, а, sure. а мне потом вот это yeah. ансамбле запускать туда-сюда.
2: Ой, ой,
3: это, это так, так сложно 5, на пять машин ансамблем развернуть нужный, нужный конфиг.
0: Не издевайся. Там, ну, не ничего. сложно, но все равно кто-то должен ну, это ну, делать.
1: Во-первых, он этого не делает, потому что все это делается просто образом и из образа разворачиваю
3: я.
0: То-то-то, конечно. Он из да. образа разворачивает Окей.
3: Короче, короче, я бы на вашем месте провел этот эксперимент. Он, правда, прямо хорош. В смысле, скейл прямо сейчас по своим аппаратным, по своему ощущению от железки, прямо хорош.
0: Очень прям рекоменден. По поводу...
1: Спасибо за поправку в чатике, да. Промокод выглядит, извините, как RadioT250.
0: А почему 250 рублей дает? Это
1: же 250 рублей.
3: Пол-пол-литра. Пол, пол-пол-литра. Очень легко запомнить. Радио а, Четвертушечка. Понимаешь, слово четвертушечка, оно такое, ну, как бы не очень понятное многим людям. А половинка пол-литра, мне кажется, это вот как раз.
0: Да и это непонятно, У-у-у. потому что правильный размер это 0,33. А это что такое? Они должны были 333 давать. Радио 333.3.
1: Чувствуется, да, говоришь, что человек давно уехал. Что сейчас, по четвертушки ну, разливают у вас? Ну, на самом деле, сейчас 0.33, это даже не банка пива. дахная банка пива на постсоветском постанции сейчас 0.5.
0: Ну, 0,6. Ну, вы и пьете. 0,6 это
3: не совсем стандартное, не надо. Это Поверь, на самом деле текущая, стандарт, текущая стандартная емкость 0,6. Все это из-за Кока-Колы, на самом деле, началось. Напомню, Кока-Кола в какой-то момент начала говорить это ваши вот, эти литровые бутылки Пепси, а у нас оно не пол-литра, а 0,6.
0: А давно, да, да, давно, дорогие, мы, мы не обсуждали баянов. И как главная баянистка нашего, или даже аккордеонистка нашего шоу, я, Ксюша, хочу спросить. Ксюшенька, любишь ли ты баяны, как люблю их я?
4: Mm, не знаю. ну Вообще, я, я, я читала эту тему. Она какая-то...
0: Она баянистая. Она Нет, прикольная. Два ну, да с половиной. А я никогда не думал, что есть такая проблема, которую автор пытается решать. Это типа свагера, только еще хуже. То есть, вы не поверите, дорогие слушатели, чем люди тут занимаются в интернетах. А в интернетах же неправду не напишут. У людей главная проблема – как правильно написать хороший commit месседж
4: Мне еще понравилось, что статья вообще огромная. То есть товарищ очень подробно объясняет с примерами. Мне кажется, можно было это написать в четырех предложениях. Наверное, даже в двух. То есть если очень быть лаконичным. Единственное, что меня тут удивило, вот вообще, как вы пишете? Вы пишете в императивном стиле, как он тут советует или нет? И Почему? Вот это единственное, мне кажется, что Что такое можно... императивный
0: стиль? Это как?
4: Это вот когда ты говоришь э, «сделать». Сослагательное наклонение, наверное. Но
0: вместо fixed как нормально видеть, видишь, да. «фикс».
4: Ты говоришь «фикс».
0: Ага, ну мне кажется, это
3: перебор какой-то, ну в смысле очень странная формулировка, нет? Ну а я так понимаю, что он. стиль какой-то очень.
4: Он утверждает, что ты к своему комит-месседжу должен мысленно добавлять, если вот этот патч п- п- применить, то комит сделает, и дальше ты пишешь фикс, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну то есть. Слушай. Да. Идея, в общем... И, и, и мне кажется, что я видела, э, когда люди пишут в таком сослагательном наклонении. Но для меня мне все это, все, всегда это казалось немножко странным. Поэтому я обычно пишу, что этот патч сделал. То есть, пофиксил то-то, то Но вообще интересно, почему вообще пошла идея писать сослагательное наклонение.
0: А, а сослагательное? Ты меня тоже запутала. Это, это какое? Это когда фикс...
4: Фик... А,
1: я думаю, чтобы короче было. И, не, подожди, сослагательное наклонение – это не то. Я так, не что ну, сослагательное – это хорошо, это хорошо бы сделать.
4: А, хорошо, значит, как, как... Вот про русский, я я, 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 살짝, я тут не права. То есть, это по-английски он называет императив.
1: это повелительное наклонение по-русски.
4: Если. Повелительное. Вот, ну,
0: повелительное. короче, он тут по-русски хочет простую форму глагола использовать вместо любой, с любыми временами и с любыми окончаниями. И в этом есть какой-то смысл, потому что это разные чукчини русские. И не английские. Им проще вместо «фикс» написать «фикс». А потому что есть некоторые слова, которые вообще в прошедшем времени неправильно звучат. Как-то не так, как ты ожидал. Поэтому, ну, давайте без этих фикс, и все какая Сложно to fix this bug. Uh-huh. И это его первое, так сказать. И я, кстати, тоже иногда пишу короткими вот этими временами, mm-hmm. короткими императивами. Это нормально. Но вот когда они все начали заставлять нас в будущее идти с высокоподнятой головой и Атом последний, ты не поверишь, Бобук, что Атом последний делает. Вот вывести вот этого автора... GTA... Сейчас,
3: подожди, не может быть. Да я угадаю. Редактирует тексты?
0: Нет, он делает хуже. Это...
3: Я так и знал, что он этого
0: не делает. Когда ты он пишешь... Он
1: рассказывает тебе, как их редактировать, видимо, да?
0: Когда ты пишешь commit-match, сообщение, первая буква да. у меня всегда красного цвета. И догадайся, почему. Потому что с красной строки нет, потому она с маленькой буквы. Потому что с маленькой буквы, как у всех нормальных людей. Кто начинает commit message с большой буквы? Кому а это, это в кажется, голову пришло? Между
1: прочим, обрати внимание, это одно из правил, которые здесь записаны. Ну, я Capitalize понимаю. Я
0: понимаю. И ни в коем случае не ставь точки в конце, хотя тоже никто не ставит. Но почему? Для чего надо с большой строки писать? С большой буквой писать эту строку начинать? Мы же поэму пишем, мы же оперу пишем.
4: Я пошла, значит, почитать, он просто приводит в этой статье, что вот надо равняться на commit message Linux kernel. Я вот, значит, пошла их почитать. Ну, во-первых, они с маленькой строки, с маленькой буквы. Во-вторых, они действительно в этом повелительном наклонении. Может быть, действительно просто потому, чтобы не мучиться с временами и не вспоминать, как лучше сказать. То есть они все fix, add и так далее.
3: Ну, должен я сказать, думаю, что, что у просто... этого есть простая причина. Да. Mm-hmm. В смысле, в линуксовое ядро пишется на 80-90% нон-нейтив спикерами. В смысле, не, не людьми, которые, людьми, у которых английский не родной. И выбран ну, был да, один я. стиль... Включая Линуса, конечно, да. Ну, да. И там единственный человек, который был, у которого был сто родной английский, это был Алан Кокс. У него было два родных языка, один из них был английский, а второй, уж я не помню, по-моему, айриш, в смысле, по-моему, ирландский. И, короче, ну типа он тогда больше всех и протестовал вокруг выбранного вот этого стиля. Я не помню, кстати, по-моему, его никто не фиксировал нет такого, что оно должно быть обязательно зафиксировано в таком виде. Просто по традиции все пишут именно так.
0: Мне, мне кажется, Я проблема... Я пришел
1: перечитал свои коммит-месседжи, но вот, они у меня как в основном в поэтому там так пофиксил баг с картинкой, еще раз пофиксил баг с картинкой.
0: А теперь на, на самом картинку. деле пофиксил. Не, у меня бывает целая эта самая череда вот этих коммитов, потому что собирается... На, на сервере, и поэтому комиты маленькие у меня. Ну, в общем, я и всем рекомендую маленькие. И там что-нибудь бывает такое. Вот добавил вот это решение тикета такого-то. Потом добавил еще раз. Потом на самом деле добавил. Вот вот Типа вот в этот раз все уже.
1: Final fixes
0: в скобочках 2, 2, 2, 2, да. Кого вообще эти проблемы волнуют, я хочу вас спросить. Мне кажется, полезно договориться, что если у вас есть тикет, хорошо бы номер его указать. И даже здесь бы я не стал какого-то авторитаризма особого наводить. Не надо в каждом. Если у тебя тикет решается несколькими коммитами, но если можешь всеми, во всех указать не забудешь, молодец. Ну, хотя бы в первом укажи, что вот тут вот, если это не, не, не ветки ты решаешь, а какой-то хот-фикс, чтобы понять, для чего оно все было сделано как-то меньше формализма надо. Ну, что вот. Не знаю, мне кажется,
4: что стоит, если у тебя есть таск-тикет на это, то мне кажется, стоит его указывать. Ну, просто иначе очень удобно, если это был фикс какой-то конкретной проблемы. Много информации можно извлечь из как раз чтения таск, как он развивался и почему было принято решение сделать такой фикс, а не другой. Особенно, если это фикс какой-нибудь... Ну, я не знаю, может быть спорным, как лучше решить эту проблему. Mm,
0: ну, окей. Ну, окей. Я бы на месте автора писал бы романы на другие темы. Какой-нибудь sci-fi бы. Вот он столько столько букв
1: написал. Или как сформулировать тему для письма.
4: Так у него же там еще есть жесткие ограничения на количество символов У него, мне кажется, прям все жестко
1: Более того, он даже Он так разошелся, что Он как-то сам целиком все эти правила Явно не очень читал Знаете почему? Потому что он сначала Предлагает это все дело Ограничить 50 символами а, он Subject Line приговорит. Да,
4: это Subject, а потом Body. А Нет,
1: потом, это а потом разные вещи. Body Line. Можешь? Он предлагает rapid на 72 символа. Почему на 72 вообще? А.
4: Чуть-чуть побольше, может быть.
1: Чуть-чуть бог, побольше, чем сказать. что? Старые, чем старые символы, старые
0: терминалы да. в развертке имели 80. Ну, у него там еще Ничего. отступ, там же дерево, может быть. У него какой-нибудь VT52 терминал с 80 колонками. И это же он может делать Git 3 какой-нибудь Git log три и надо чтобы все видно было я понимаю чувака проблемы.
1: Слушайте, а скажите пожалуйста, вот кто из вас пишет вот такие вот прямо письма в виде commit messages?
3: У меня есть несколько проектов, они, по счастью, на русском языке. И мне просто по приколу. У нас проект, знаете, такой очень, он, типа вот это, этому, этому гид-репозиторию что-то 6 что ли лет. И мы завели четкое правило: что на самом деле э, commit message начинается с, со слов Дорогой друг, пишу я тебе и далее, значит, такое просто нормальное послание. Но это просто по приколу.
4: Но есть же такое,
1: да, dear here», и да, да, все да. такое, да-да-да. Это, это значит, что напоминает. Есть mm-hmm. несколько аккаунтов, э, ну, есть несколько разработчиков, которые таким образом пишут чейндж-логи э, э, в веб например. Uh, ну, мне... там даже не так, там, типа, мы тут немножко свихнулись, поэтому теперь эта кнопка будет зеленой в новом элите. Как-то
0: mm-hmm. так. Мне кажется, если у вас комит требует вот письма, ну, если это не для фана, как у Бобука, то у вас что-то плохо с учетом с вашими тикетами. В принципе, номер тикета должен достаточный быть объяснением для того, чтобы понять, зачем оно все делалось. Мне кажется, все сильно проще
3: нужно объяснить. Если вы можете писать такие коммит-месседжи, и вы их реально пишете, мне кажется, у вас
0: слишком много свободного времени. Тоже дело, да.
4: Нет, ну если это хак, например, и хочется нет, нет. описать, почему было сделано так, почему Слушай, нормальные решения не в не в commit
3: message, а в комментарии кода. Правда же?
4: Тоже потому вариант. Что,
3: ну потому что commit message это совершенно не место для того, чтобы писать огромные портянки, почему По-моему. ты здесь именно захачил.
4: Ну да, я согласна, что лучше написать код, потому что это все равно останется и, и, и так далее. И, да, я согласна с этим,
3: Чуваки, бы. Чуваки, вон в чате у нас пишут: в Альфа-банке в App Store такие ченджлоги. Чуваки, это просто меня просто это бесит чудовищно. В, в современном мире почему-то с этого года прямо началась эпидемия. Куча угу. приложений в своих ченджлогах э, в App Store, вместо реального ченджлога пишут сочинение на тему. Ну типа меня прям выбешивает. Я понимаю шутку, когда это, когда это шутка один раз. Но когда все разработчики друг за другом начинают повторять, оно нифига не спешно. То есть, да, чинжлог должен быть хорошо написан, потому что его читают, э, как сказать, пользователи. Но хорошо написан это в стиле «У нас произошли вот такие и такие изменения». Ну хорошо, ну два абзаца. Но не портянку же текста на весь экран, рассказывающую о том, как весело провели время маркетолог с э, пиарщицей. Простите.
0: Вот так и пишут, ну что, это не анекдот они, они там, собрались мы в ирландском баре И решили тут бухнуть А пока бухали, придумали новую фичу и Вот как, как вам, дорогие наши фичи Мы подозреваем, что фигня полная Но нам тогда казалось веселым Я, я такой сам читал Так что да, бывает Короче, дальше автор Последним пунктом говорит, что Ни, ни в коем случае не пользуйтесь ID и всякими другими глупостями Забудьте об этом делайте, как нормальные пацаны в командной строке. Ну, я понимаю, если у них есть время писать вот эти поэмы, и у автора есть время написать вот эту статью, конечно, им нормально и в терминал сходить по по малой нужде. А для нормальных программистов, которые результат на гора дают, нажать пару клавиш на клавиатуре, тут же в ID или в вашем редакторе закоммитить, запушить, замержить и сделать все остальное, то, что вам надо делать пять раз на день. Или 50 раз на день По-моему, гораздо эффективнее Да? Все согласны? Да Да. да. Э-э, ок Ок Э-э, Да что?
1: Мне нравится тема, кстати говоря Давайте вот обсудим, я ее сегодня добавлял Про 105 тысяч 105 тысяч чего? Э-э, долларов ну, no, короче, сегодняшняя новость, значит, на арстехнике про победителей, ну, точнее, про одного из э, участников э, такого э, хакерского соревнования под названием pvn to own
3: значит,
1: мне, мне понравилось совершенно роскошное описание взлома. Значит, а Но... ребята, посл... последовательно эксплуатируя ТАИ-эксплойта, Значит, э, начали с э, JavaScript, скрипта, который подсунули, значит, в хорошо защищенный браузер от Microsoft, и в итоге вышли на контроль над физической машиной. То есть э, сначала из браузера вылез, вылезли из песочницы браузера, пролезли, значит, в Windows виртуальной машины, а через э, еще уязвимость буфера в VMware. На, на, захватили контроль над физической машиной. И это как-то вот выглядит совершенно к- очень красиво,
3: по-моему. Ну, на самом деле, эту историю нужно рассказывать в формате колобка. Он сначала из дживаскриптовой э, песочницы ушел. Ну да, потом... по я, да, не, да, не, да. Одним, не одним да, да. годом. (свист) (свист) Да-да. Потом, значит, от бабушки ушел, в смысле, из браузера вышел в виртуалку. Сначала вышел из браузера в виртуалку. Потом вышел, действительно, на уровень операционной системы. И вот, конечно, в конечном итоге он, короче, оказался... Как, как это в том, в том месте, где надо на самом деле, если вы не читали в Технике комменты, там есть феерический комментарий, который очень точно описывает происходящее. Короче, чу, чувак сбежал из трасса и через час обнес «Форт, Форт Нокс. А, ну да. Это очень точное определение того, что чуваки сделали. Ну, ну, это, это, ты, понятно. По-моему, а там это... есть более
1: красивый. Ну, то есть, там я не видел, но есть более красивый, так сказать, образ это как чувак сказать, сбежал из эго-трассы, и где-то там через пару часов оказался президентом страны.
3: Ну, тут видишь, как бы, все-таки это все про взлом, поэтому мне это по в с Форт-Ноксом, очень нравится. Но фактически, конечно, это феерическая история. Ну, типа это большое действительно очень дело, и эти 100 100 штук, они на самом деле ничего вообще не показывают, потому что очевидно, что чувак эти сотни тысяч может зарабатывать и без, гораздо более простыми способами. Это все происходило происходило в рамках конкурса ежегодного On и оно, ну, как оно каждый год проходит. По-моему, последний раз выигрывали эти 100 тысяч что-то в районе там, типа, 10 лет назад, если я правильно помню. Там, mm-hmm. типа, в зависимости от того, сколько будет проломано. Тут в чате пишут хорошо защищенный браузер от Microsoft. Ребят, да вы зря так, но ну, в смысле, текущий браузер от Microsoft. Слово текущий, оно не может быть не очень правильное, прям скажем, но в смысле, он же нормальный с точки зрения безопасности-то. Там ведь тоже все не так просто, там тоже сэндбокс, все дела. Это сейчас про Edge речь идет. Да, в смысле, он выбрался через JavaScript в Edge. Это все довольно. Ну, как бы довольно такая серьезная, большая работа. Если вы думаете, что в Microsoft Edge дырявый, как не знаю что, нет, это не так. Он дрявости такой же, как все остальное. Это же не Интернет-эксплорер. Как бы с Internet Explorer да. действительно было все не очень хорошо. Это правда. Ну, при этом,
1: ну, честно сказать, да, что с Internet-Explorer все было не очень хорошо лет так 15 назад. Ну Потом, да. Потом оно постепенно с точки зрения безопасности, в общем-то, латалось. Оно одновременно становилось очень плохо с точки зрения пользовательского экспириенса. Ну да. Просто, просто ужасно. Вот. Но так-то, в общем, разгул всяких активиксов и всего прочего, он, в общем, после 2000, где-то, 2004 года шел сильно на убыль.
3: Ну, все так и есть. Тут просто еще прикольный момент, который, мне кажется, очень Прикольно сказать нужно. Вот что человек, который выиграл, ну, собственно, выиграл, как это сказать? Чувак, который выиграл этот конкурс, да, конкурс, правильно, наверное, слово, это угу. один из чуваков, который работает в компании Чиху, которая делает один из антивирусов. Чиху-360, это как бы там одновременный браузер, антивирусы, все подряд, такая Слушай, большая Это компания. не те, которые мы обсуждали те. как-то? Те. Они, да? Угу. Это те, которые в свое время, да, одним, одним красивым жестом подменили браузеры у, у всех своих пользователей. И э, нужно же при этом понимать, что если я правильно помню, Чиху это частично ну, компания с частично государственным финансированием в Китае. Э, и, и, как бы, по-моему, это тоже очень интересная сама психоконперативная теория. Э, в чате пишут, что Богу кэджи хвалят, потому что там поиск Яндекса по умолчанию. стоит. Ну, чуваки, ну нет, не поэтому, а потому что это очень недооцененный браузер. Мне Ребят, кажется, если. Вы э,
1: не представляете, в каком количестве браузера стоит по умолчанию поиск Яндекса.
3: Да, конечно. Во да. всех. Два. Ну для нет, России уж по-мо... точно, да? Да не, ну что, есть Chrome, которым, конечно же, Google по умолчанию. Есть Firefox, которым по-прежнему Google по умолчанию в чистом, в чистом этом самом. Понятно, ну, по какому недосмотру? Потому что контракт. А, что-то еще тут какой. Короче, деле, их довольно много. Таких. Я Яндекс а,
0: досмотрел.
1: Вот пишут, а, нет, что Е6 нет. самый крутой, а кто-то с плохой памятью пишет, что Е5. Чувак, 5,5 был гораздо круче. Да, и 5,5 прям
3: звезда была. Лучше всего был NetCaptor, да. Короче, да. На самом деле мозаик. Конечно, Массайк, который назывался. Я хочу сказать, что вы просто если не пользовались браузером Edge, то вы попробуйте просто. Просто попробуйте из интереса. Верните себе любой поиск по умолчанию, который вы хотите, и попробуйте. Это правда, ну, как бы нормальный браузер. Он, в общем, да, не его. Сафа... Он примерно, да, он примерно, как сафари на Маке, в смысле, что То он, есть он тоже он, Ты бы по- Предлагаешь
0: мне пойти к Сюшиным коллегам, mm-hmm. вы просите у них параллель, поставить там Вин 10. если поставится, и потом попробовать. Поставится? Да, конечно, возьми, попробуй.
3: О, вот, вот а... Если поставишь из параллелза, он у тебя будет как ну типа native like, знаешь, да, он же у тебя будет. Как называется, Сюш, как называется эта фича в параллелзе? Все время забываю. Uh-huh.
4: Клиенты. Да да. Тебя... Да, да,
0: да, да, да. И вот оно мне надо, и вот оно реально а, мне Женя, надо. Тебе нет, Женя, тебе нет. Я говорю для типа тему про тех людей, у которых
3: Windows, которые имеют шанс попробовать это простым образом.
0: Э, ладно, я ставить не буду. Хотя последнее, последнее хочу тебя спросить, потому что не я это добавлял, подозревая, зачем так Грей добавил, но тема прямо нехарактерная для Грея оказалась удивительно подходящей для того, чтобы спросить тебя, Бобок. Джек Брайнс, Питон, они это считают, это, кто это был? Это был Низа. не я. А может, и я. Это был ты. А может, это был я. Как ты
1: догадываешься, я не могу ничего про панчарм вот внезапно добавить. И, конечно, ты
0: же пользуешься к это был
4: Это точно как
0: с моим программистом. Смотрю, чей-то хороший код. Оказывается, я написал. Вот так и здесь. Смотрю.
1: Как это было в КВН?
0: Говорит: слышу, говорит, бьют кого-то. Глянулся. Меня! Так вот, да. PyCharm еду. Это еду, это не PyCharm. Это такой специальный PyCharm, который тебя должен бог порадовать, поскольку, по-моему, ты вместе со мной выступаешь за то, что Python это первый язык для изучения программирования. Хорошая идея.
3: Ну, зависит от возраста. У меня есть странный ответ на эту тему. Меня часто в последнее время спрашивают, на каком языке начинать программировать. У меня есть хороший ответ. Это зависит от твоего возраста. Потому что, да, в детстве, наверное, типа сильно проще начинать прямо с питона, потому что он такой очень friendly и очень простой и понятный. А детство а, это сколько? Ну, типа лет, наверное, 12-13. До 40. Л- а, а, а после этого, вот у меня сейчас очень парадоксальное предложение. Нужно выбирать язык, который ты потом не будешь использовать не для ничего кроме обучения. И э, я, как ни странно, типа всем предлагаю смотреть сначала на схему. Прям схема, как язык для изучения программирования у взрослых относительно, он прямо огонь. Потому что в нем, в принципе, применимы все парадигмы. Ну, есть он, он такой прям настоящий мультипарадигменный язык. Он тебе не навязывает ничего, кроме скобочек. И при этом у него он, как бы он тоже есть такие системы, которые работают в режиме интерпретера, в смысле с реплом классическим, знаешь. И при этом на самом деле есть огромное количество очень хорошо написанных учебников по программированию для схемы. Именно по программированию для новичков, для тех, кто никогда не программировал.
4: Подожди, а у меня есть? вопрос. А почему а? надо вот этот вот язык не использовать потом ни для чего? Во-первых, можно на питоне всему научиться, а потом пойти в другие языки, как люди
3: ну, да, делают. только ты закроешь для себя питон, на самом деле, в этот момент. Почему? Ну, сейчас, смотри, у взрослых людей есть такая странная черта. Когда человек... Ну, типа, то, то на чем он учится и то, то, чем он в дальнейшем пользуется, это штука, которая, ну, почти никогда не пересекается. Обычно там человек... Не бывает такого, что человек купил себе первую машину и всю жизнь ездит на ней. Не бывает такого, что человек купил себе первую гитару и всю жизнь играет на ней. Всегда ну, есть... Ну, нек... гитара, ты вообще этап. нечестно поступаешь. Почему?
1: Ты же знаешь, да, что всегда нужна еще одна.
3: Ну, это, а с машиной... Прости, такая Ну, же бахва. Просто ставить. Ты не будешь держать пять машин одновременно? Нет, Две, к сожалению, держу. У меня еще мотоцикл есть, да. Так вот, просто людям нужно дать возможность честного выбора. А здесь ты их лишаешь этого выбора под названием питон или любой другой язык. Схема при этом в текущем своем виде очевидно неприменима в реальном продакшене, потому что, ну типа потому что, потому что никто не сможет читать этот код. Типа. Проблема схемы в том, что эта штука, мне кажется, еще менее распространенная, чем лист При этом это правда прямо комфортный, приятный язык. Я, кстати, очень интересно, знаете, когда я начал про это говорить, я внезапно обнаружил, что есть кармак. Э-м, это такой чувак, помните, который когда-то был в ID Software, который, как выяснилось, своего ребенка начал учить на рэкете, тоже на схеме. И, ну, типа, мне показалось, что вот какое прекрасное совпадение.
0: А если а, вы да. все-таки не такой экстремист, как Бобу.
3: Пишет Паскаль. И, и, да, к, можно Паскаль. И, да.
0: и считаете, что, наверное, учить имеет смысл то, что вы будете использовать в, в обозримом будущем. И если вам какие-то умные дяди в родите и сказали, что JavaScript лучше не начинаете, а то вы всю голову испортите, в этом случае посмотрите на этот пачам еду Ну, прямо реально посмотрите. PyCharm food да? И еду, да, и еду, еду, еду по Там не просто бесплатная версия по а бесплатная вообще бывает? Не, не бывает, по-моему, да бесплатный. Он, он платный продукт сурово по жизни. У них нет, есть
3: комьюнити Edition
1: ну, нет?
0: по-моему, нет. По-моему, это такого Идишес есть. Идишан. Ты но, имеешь в виду сам и Тогда питон не ставится в комьюнити Edition Питоновские, но ну, не ставится, но я помню. И надо вам либо Unlimited
3: ID... есть. Есть, не обманывай людей. По HR, Community Edition есть. Бывает такое? Да, я специально
0: зашел, посмотрел. Окей. Okay. Ну, это типа тоже такая открытая open source, все дела. И ориентирован на решение задачек. То есть, можно подготовить кучку задачек, выдать своим ученикам. Они будут прямо по шагам ее решать. Подсказочки всякие. В общем, такой образовательно-дружественный проект специально заточенное под образование на питоне идея И это круто, я считаю. Молодцы.
3: Ну, повторюсь еще раз, это на самом деле штука не для тех, кто изучает программирование. Это для тех, кто учится писать на питоне, как мне кажется. сейчас
0: Ну, я себе вижу эту штуку. Какой-нибудь курс программирует на питоне в каком-то там колледже. И ну, вот, да. Вот да. этим можно пользоваться прелестно.
3: Да, да, да. Ну, просто я к тому, что есть очень интересная, как мне кажется, задача: это на чем взрослому человеку учиться программировать с нуля, когда ты вообще никогда не программировал. И вот, повторюсь, еще раз, я искренне считаю, что для этого прям ничего лучше схемы нет. Вот прям совсем.
1: А тебя кстати... все да. наста... настаивают, на чем же учиться, если. Чему учиться, если тебе 60.
0: на схеме. На C.
3: На C++ очень сложно. В 60 учиться, честное слово. Сам... Там очень много мелких буквочек. Самого... На
4: C++ в любом возрасте сложно учиться. Самого
0: старого программиста, которого я учил из другой профессии, я именно C++ учил. И нормально. А из как какой учил, профессии успешно? ты его учил? Из математики? Mm, да. Ну, почти, да. Ну,
3: непонятно, зачем ты его только C++ учил. Ну, хотя, может быть, у просто было, куда его потом применить сразу.
0: Ну, времена такие были, что уже можно было не C++ Но тогда мне казалось, что вот это правильный путь Вот пока И причем не просто C++, а таким, хардкорным, трехтомником Ну, ну понятно, да, смысле,
3: трехтомником Как будто есть другой смысле, Ну, как я думаю, что давно хипстеры было. наверняка уже чем-то, чем-то другим пользуются Пишут, а как же Excel? Ну, тоже можно начать В смысле, на Visual Basic или Excel? Можно, да, но лучше не надо
0: может, надо... Окей, ну что, тема наших слушателей?
3: Давайте ну, посмотрим.
1: Давайте что-то посмотрим что-то. на тему наших слушателей. Э-э-
4: Мы уже первое <смеш> обсудили, Нет. это Гитер да, А второе, мессенджеры дадут 5 дней на регистрацию в России.
1: Угу. Ну, это на самом деле только предложение пока. Это, типа, предлагается, там, по-моему, обсуждается закон, который даст возможность Роскомнадзору потаибывать у мессенджера зарегистрироваться в России. Черт его знает, на самом деле, чего от него дальше захотят.
0: Да ну, ладно, вот LinkedIn закрыт у вас. И также мессенджеры закроют.
3: Mm, Здесь будет очень сложно. Закрыть, вот, конкретно, закрыть э, тот единственный мессенджер, который все хотят закрыть, и который ничего не отдает, в смысле, Telegram, будет реально пипец, как сложно. И причина тут очень-очень-очень странная. Так получилось, что я состою в нескольких рабочих группах с людьми, которые, э, скажем, довольно высоко в правительстве находятся э, в Российской Федерации. Так вот, у них у всех Telegram. Считаете, что Telegram
1: Ну да, это как закон о офшор?
3: Ну, типа, понимаешь, как бы это же проблема в том, что невозможно для части людей запретить Телеграм, а для остальных нет.
0: Да ладно, Яндекс или Mail.ru, или кто-нибудь еще из близких к телу сделает свой собственный. В смысле? Да у нас в России вагон собственных мессенджеров. И тут же не надо делать даже
3: собственный. Достаточно же, ты понимаешь, да, договориться с кем-нибудь, например, ой, я не знаю, с чатоном от Самсунга, прийти и сказать, давайте вы будете отдавать все логи нам, а мы вас за это будем считать единственным нормальным мессенджером в России. Так тоже можно. Но, уверяю, заставить большое количество людей, некоторые из которых в статусе министра, отказаться от использования мессенджера, который, в котором у них куча рабочей переписки, мне кажется, это невозможно. Поэтому а
0: ну, я, а а я думаю, закроют. А, думаю, закро... а я думаю, закроют. Ну, короче, ну, в, в каком-то деле думаю,
1: суть э, требований, ну, это типа регулирование, и Окей. на самом деле они хотят, они хотят вот чего, они хотят, чтобы э, как я понимаю, инфицировать э, владельцев мессенджеров, А во-вторых, поскольку у многих мессенджеров ID клиента — это его номер сотового телефона, то они хотят вот таким образом еще и операторов связи подвязать, таким образом, чтобы понимать, что если кому-то ушло какое-то сообщение, то найти этого физического человека. Мне тут сразу вспоминается, как в 2002 году примерно там... ну. Каждый первый номер телефона в Билайне покупался на продавца в магазине Билайна.
3: Нет, там идея в другом. На самом деле, еще раз, нужно легко, нужно легко понятно, от чего там, откуда там торчат ноги, что называется. Там две глобальных идеи в этом законопроекте. Первый это заставить владельцев мессенджеров подписывать договора с операторами связи. То есть операторы связи, на самом деле, горят желанием тарифицировать сообщения в местных. А, ну да. ну... Снижать деньги на смс. Конечно. А вторая, она смешная, и она очевидна. Помнишь, как покрасить мавзолей в зеленый зеленый цвет? Перебить всех евреев, покрасить мавзолей в зеленый цвет. А почему в зеленый? Я так понимаю, что по первому вопросу возражений нет. да? Так вот, первый пункт. Это заставить владельцев мессенджеров подписаться с операторами связи. ну, типа, отрегулировать это действие. А второе — это запретить владельцам мессенджеров осуществлять, ну, типа, разрешать массовые рассылки сообщений от от контакта к контакту, если этот контакт не подписан друг на друга. Ну, то есть запретить спам, короче. Ну,
1: да. Вот. Ну вот, Учитывая то, нет. что аналогичные рассылки смс-ок вообще говоря, никак не преследуются законодательно.
3: Они, ну, как бы Там все довольно сложно, потому что владельцы... Они, как бы они преследуются, просто на самом деле нет, потому что, как ты понимаешь, владельцы большинства сотовых как это, Сотовых операторов, это частично государство. И как бы, то есть закон есть, но как бы закона нет. Короче, я на это все смотрю с очень смешным образом. Мне кажется, что, во-первых, в таком виде этот, этот закон, он не способен совершенно, и в таком виде его вряд ли примут. Но в зеленый цвет все-таки что-нибудь покрасит. Ну да, я думаю, что да. В конечном итоге... Mm-hmm. Очень прикольно, что на самом деле я узнал про этот законопроект очень смешным образом. Мне довольно часто звонят всякие журналисты и просят какие-нибудь комментарии. И вот звонит журналист, и Бойко говорит, а что вы считаете, «Как вы считаете, значит, вот тут есть законопроект, согласно которому собираются запретить Телеграм?» Я говорю, «А?» есть, Честно говорю, что я вообще про это ничего не знаю. Это вообще совершенно не моя повестка. В смысле, мне вообще просто не не, не про это. При этом, конечно, вы возьмите и обратитесь в компанию, которая типа что-нибудь про это знает. Ну, например, возьмите комментарий у Роскомнадзора. Он говорит, а, я туда уже звонила. Они ничего не комментируют. И, короче, я так понимаю, что это просто какая-то непонятная история. Чуваки, вот когда вы пишете про пакет «Яровой», вы прочитайте, пожалуйста, что, что в этом пакете лежит. Там все довольно сложно. Ну не,
0: вот, приставайте, не приставайте, вообще, ну, он вообще не не это, приставайте да? к Вабку, да. он единственный на, на, на той стороне, и если его выбьем, то кто нам будет хоть что-то комментировать? Не приставайте. Сейчас
3: сейчас простите, я тут в чате хочу просто из чата зачитать фразу и сразу ее развеять. Пишут чувак в чате, пишет телеграмму многих чиновников по всему миру, включая США инфа сто процентов. Нет, нет, в США чиновники используют совершенно другой мессенджер. Он такой мы очень же, маленький местечковый. Мы его в прошлом выпуске Мы
1: же упоминали. Я, кстати да, говоря, да. после того, как я твитнул это вот эту новость, мне пришли в Твиттер и спросили: а вот как интересно они будут блокировать. И вот в этом месте я пропустил название мессенджера. Это было, оказывается, название Messenger. Значит, там же типа все секретно. Мессенджер называется Tox, и с ним, видимо, а? проблема, примерно, та же самая. У него есть
3: нет, клиенты нет. под все, но его мало кто знает. Нет, 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 там история с Tox другая. Тебя правильно задали вопрос. Tox — это принципиально децентрализованный мессенджер. Он общается, они общаются друг с другом, по, по сути, по DHT. Даже центрального сервера никакого нет. Ну, друзья,
1: а авторизация у него где?
3: А у него нет авторизации.
1: А, я понял. По, в общем, авторизация делается, типа, там, по DHT, Ключом. Да?
3: Mm-hmm. Ну, типа, не, не mm-hmm. по DHT. Ты просто при, в момент, когда ты запускаешь новую машину, ты на ней, грубо говоря, генерируешь новый ключ, и этим ключом подписываешь каждое сообщение. Все. При, э, как-то, как только ты... Ну, если человек, который хочет получать твои сообщения, ты ему высылаешь свою публичную часть ключа при хендшеке, и в этот момент он начинает, ну, типа, расшифровывать твои сообщения. Нет ключа, он его прочитать даже не может. Больше mm-hmm. того... Э, ну, типа, одна из красивых идей, которая, которую, как мне кажется, мы придумали с Володей Ивановым, который сейчас уже не работает в Яндексе, а в тот момент работал в Яндексе, она звучит так: Нужно делать такой мессенджер, по пакету, от которого совершенно невозможно понять, что это пакет от мессенджера. И вот чуваки из ТОКСа близки к тому, чтобы изобрести такую конструкцию. Она у них тоже появилась. И как бы очень жалко, что мы с Володей Ивановым не смогли это изобрести, там, не смогли это довести до нормальной реализации. Но сама идея, согласитесь, красивая. Да? Когда просто летают пакетики, и ты не можешь сказать, от чего этот пакетик. То есть нужна гарантированная стахастичность пакета с точки зрения внешнего наблюдателя. И такой мессенджер просто физически невозможно заблокировать, это правда. И TOX будет прекрасно жить без всяких проблем. Тут есть один минус. Сережа, неправильно сказал. У Токса нет клиента под iOS и никогда не будет. Потому что это предполагает, ну, это такой мессенджер, который предполагает, что ты, почти во-первых, почти всегда находишься в сети, а во-вторых, он работает по принципу BitTorrent, а это прямым образом запрещено полисе в iOS, если я правильно помню. Ничего пир в iOS не работает. Mm-hmm. Ну, Сейчас, подожди, 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 у него
1: есть так. Это Android. Нет, у него есть iOS.
3: Нет, сходи, посмотри, это очень прикольно. Это версия: Собери Если ты разработчик, собери сам, установи через Ну да, там самый. ссылочка на GitHub. Да. да, да. Собери сам. Нет, нет такой возможности просто его поставить. Пишут: вон ну, есть у них равно так же. У них
1: выглядит равно так же у них выглядит клиент для Android.
3: И... Не, не 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 Еще раз, там чуваки пишут, посмотрите на антидот. Чуваки, попробуйте его поставьте и попользуйтесь. Как бы он, он полнофункциональный, но на самом деле то, как он работает, имеет довольно маленькое отношение к самой реализации Токса. Сходите, посмотрите. И много критики вокруг этого внутри своего самого комьюнити Токса. То есть, как бы он работает, но то, как он работает, лучше, лучше бы он не работал.
1: Не, да. ну тут есть, слушай, ладно, я, я не буду влезать, значит, но Тут у него есть э, ссылка, он есть в... Есть в Store, да. В App да. 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 Okay. Ну, в общем, yeah. но проблема, yeah. проблема с любым мессенджером не в том, что под него есть клиенты, под него нет клиентов. Проблема в том, чтобы у вас круг пользователей был в этом мессенджере.
4: А, как ну, воду вот отключат, ну, так пойдут круг, круг куда
1: контактов. надо. Э, следующая тема есть у нас? Э, следующая тема, она про Майсу Мейер. Это ссылка на Geek Times, где описывается ну, где, собственно, новость заключается в том, что Мариса Майер покинет пост главы Яху, которая вот-вот-вот станет другой компанией и уйдет. Собственно, это не первое. Мы просто сейчас озвучили еще и выходное пособие,
3: возьми 23 миллионов. Ну, История, история, на самом деле, очень прикольная, потому что э, давно было известно, что по завершении сделки с Verizon э, Мариса покинет компанию. В смысле, это были условия и и, и все такое. Э, Люди пишут, что она получит солидное пособие в 23 миллиона. Ребята, это не солидное пособие для человека и уровня. Это, во-первых. Во-вторых, там интересно другое. Интересно, что она вместе с этим еще и не получит из-за всех этих историй с безопасностью не получит своих положенных бонусов акциями, которые ей положены были. Типа, как так человек, она который... уже
4: их не получила в 2016 да, 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 году, да. это за прошлый год. Да. Да, и да, мне нет, кажется, что нет, нет, вот она,
3: да, 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 она не получила их сейчас. Речь идет о том, что это типа она могла получить это брызги бонуса за шестнадцатый год и все такое. У, а, у меня
4: такой вопрос: да. вот ты говоришь, что это не сумма для ее человека и ее уровня. Так, да. по-моему, у нее как раз была задача же ну, быть антикризисным менеджером здесь. и как бы, Она задача справилась ее, со своей на...
3: задачей, продала компанию.
4: Но тут два, два, как бы, два возможных исхода: либо продажи компании, либо вывести компанию из кризиса. Ну, то есть, первый исход, она, очевидно, не вывел ее из кризиса,
3: правильно? Смотри, не, не знаю, я не понимаю сейчас, как, как, как это оценивать. Так, э, ну, практически... я понимаю, на... вот в этой же статье
4: да. даже написано, что Yahoo продолжает терять деньги.
1: Это вот, кстати говоря, странное заявление. Значит, нет, на самом она... деле Yahoo ни одного года за
3: последние лет 15, наверное, не была убыточной. Не-не-не, вот. она, конечно, она при Марисе сейчас убыточная, потому что было много покупок. За счет МНА, если МНА списать. Ну, то да. она, конечно, убыточная. Ну, Но при этом э, понятно, значит... да? Что... Ага. Да. МНА это способ развиваться. В смысле МНА — это покупка других компаний. Но ну, вот проблема с моисой на самом деле,
1: э, как она, видимо, там высокоуровнево может э, разглядываться, э, рассматриваться, значит, э, это в том, что на самом деле компания стагнировала довольно долгое время до ее прихода. И, в общем, видимо, кто-то думал, что э, все думали, Что сейчас она так Удается о И э, компания начнет развиваться Совершенно иначе И как-то там конкурировать С Гуглом, Фейсбуком и прочим
0: Какую программу сделали Для погоды
1: Ну на самом деле просто э, Погода Для таких таких порталов э, Знаете такие Медиа компании Let's focus on everything и так далее Да
0: о, погода короче, погода ей получилась. Я, я не против за погоду отдать эти 23 миллиона, пусть идет.
3: Короче, я, я вам хочу я сказать, что я, я не понимаю людей... Точнее, не так. Я понимаю людей, которые негативно по внешним признакам оценивают результаты работы Мариса. Мне при этом кажется, что Мариса все сделала правильно, пацан к успеху шел, просто не фартануло. В том смысле, что мне кажется, что на самом деле дело было так. Я, к сожалению, смотрю за это, к счастью, смотрю за это со стороны. Мне кажется, что дело было так. Мариса шла правильным курсом, но нужно понимать, что это правильный курс. Дело довольно затратное, и, скорее всего, антикризисная программа была рассчитана лет на 7. Но года через полтора после того, как она вышла, взошла на престол генерального директора, совет инвесторов решил, давайте-ка срочно продавать нахрен компанию. Прошу mm-hmm. при этом заметить, что э, на самом деле в тот момент, когда Мариса была, так сказать, когда до, до того, как Мариса оказалась у руля, мы не знаем, какова была оценка компании. Люди говорят, что вот оценка компании была больше. Ребята, биржевая
0: стоимость компании была больше.
3: Но биржевая стоимость компании больше и сейчас, по сути.
0: И, и, и вовсе, не факт, что это не, и не было, кстати, антикризисной программой. Может, их выход вот, в продажу это был конечная цель, откуда? Конечно, знаем? конечно, конечно.
3: Ну,
1: э, опять-таки, да. компания на самом деле очень своеобразная и по структуре, и по всему остальному, и можно только догадываться, что там вообще внутри. Э, конечно, там стиль менеджмента Марисы много раз обсуждался э, в сети по разным, ну, с разными оценками там тоже есть, что пообсуждать. Вот. Ну, в общем... Короче,
3: не, как это, всякие мнит себя стратегом в виде бой со стороны. Как бы я искренне считаю, что типа из, из нас, из всех, тут легче всего рассуждать про позицию Мари, Марисы, наверное, мне и Сереже потому что мы с ним работали неоднократно на, на позиции генерального директора или директора, вообще. на ну, смысле, директора, в смысле, такого: генерального или исполнительного.
1: Ну да. А, Равно да. поэтому мы с тобой оба говорим, что мы не знаем, Что она да. там могла
3: сделать да. и, и что она сделала. Все, все так. На самом деле, кажется, что тут никто, в общем, особенно не против «Марисы». Интересно здесь вот Зай, что. Что, опаятельная
1: что... баба, чего нормально, да, я мне... видел.
3: Конечно. Вполне мне есть. кажется, что тут важно еще вот какую интересную мысль повторить. Тут в чате спрашивают, типа, можно ли сравнить цену компании до «Марисы» и после. Да, к моменту продажи, типа, если сравнить момент прихода «Марисы» и текущий момент, разница в стоимости активов компании, типа, миллиардов, примерно, 10-12 в плюс тут есть один сложный сложный прикол, который обязательно, мне кажется, нужно рассказать. Опять Многие забывают. Компания Yahoo, которую сейчас продают за 4 миллиарда, владеет так на всякий случай таким маленьким скромным активом, который называется 25, если я ничего не ошибаюсь, 25% от компании Alibaba. То есть на самом деле, компания, которую продали сейчас за 4,5 миллиарда, у нее есть в списке активов, так на всякий случай, еще почти 40 миллиардов. Ну, Ее частично продавали сейчас в процессе. Тут просто есть такой подвох. Жень. Вот мне кажется, ты хорошо поймешь, потому что как раз ты представляешь себе, как, насколько сложно устроено налоговое законодательство в Штатах. Тут просто прикол в том, что если сейчас начать э, продавать э, э, ну, большой пакет из, этого, либо, из этой Алибабы, то, во-первых, понятно, курс Алибабы немножко рухнет, а во-вторых, проблема в том, что им придется с, этой, с, этих, с этих денег заплатить налог.
0: А никто не хочет этого делать сейчас. Те, сейчас наши отменят эти все налоги с инвестицией. Ну, вот, может,
3: быть, все, может быть, все этого и ждут. Может быть, все этого и ждут.
0: Окей. Все? Или еще что-то интересное осталось?
1: Ну, слушай, сейчас найдем что-нибудь еще что-нибудь, интересное. Подожди, нельзя же так быстро. А, ну опять твоя история про Amputuna. Uh,
3: JavaScript Object Signing Encryption что-то, что-то is a best standard Чуваки в чате пишут Что так дешево, надо брать тогда Там сложная конструкция Почитайте внимательно про то, как устроена сделка И вообще, почему она затеяна была Да История про программисты Я думаю, что
1: пора заканчивать Потому что дальше идут какие-то Либо дискуссионные э, Темы Либо либо непонятные Ну, какие-то такие Там дальше новостей нету, короче Там дальше какие-то предложения тем Давайте обсудим вот это, давайте обсудим вот это Э, Давайте обсудим это все в в гиковском выпуске Которое случится, по-моему, через... Две недели Два Да, через две недели
0: Ну, точно Ну. не через неделю Э, Окей, ок-ок Напомню, что подкаст Радио Ти у нас тут был. Вы видели, дорогие слушатели, как легко прийти человеку с улицы и попытаться убедить нас в своей точке зрения и также дальше поступать. И иногда...
3: Попытаться. Очень классно, что попытаться. Очень классно, что попытаться.
0: Конечно. ну, Еще еще человек 10 придет и может когда-нибудь нас, меня в чем-нибудь убедят. До следующей недели. Все. Будем расходиться.
2: Ну, да, заходим в...